0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 21. Hoje vamos falar sobre cinema, sobre audiovisual. Fala aí, Rafael.
1: Olá, Brasil! Olá você aí de casa. Já dei a dica aqui de quem que vai ser, né? Vocês já pegaram, muito provavelmente. Galera, mas antes de eu revelar aqui quem que vai ser, vamos lá. É importante que você se inscreva no canal, lembra de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo dos que a gente está trazendo aqui. Deixa o like e já comenta aí quem que você quer ver aqui no Plugado, beleza? É isso aí, eu tenho um imenso prazer em anunciar Carol Moreira. Fala, Oi, Carol. Carol.
2: Oi, Brasil.
0: E aí, como que tá a vida? Como que tá o pós-pandemia?
2: Hoje, literalmente hoje, voltei pra academia, Ótimo. que eu tava fazendo só em casa é e é. tal.
1: Carol tá fitness, né?
2: Eu tô, menina. Proje
1: ah, projeto tô verão. Mas
2: nem foi, porque eu, eu engordei muito na pandemia e eu tava deprê mesmo, sabe? Tava mal. Uhum. Tipo, da cabeça. Somos não era nem dois. do corpo. Era uhum. tipo a cabeça que tava. E aí eu fui, né? Eu já sempre fiz terapia e tudo. E fui vi... e vi na terapia que isso me incomodava muito. É... Que eu não ter a endorfina, E a... sabe, aquele Sim. ânimo de fazer uma rotina, umas coisas. E aí eu comecei e falei, cara, chega. Marquei ortopedista que eu tenho um probleminha no joelho, um probleminha?
1: É. <risos> Tanto andar e ir por evento. A <risos> não roda.
2: sei, meu joelho tem uma patela, <risos> sei lá, um condromalácea patelar. Enfim, aí fui, falei, quero saber, eu vou finalmente ver esse negócio, vou ver o que dá para fazer, porque eu tenho muita dor. E quando fica sentado no computador, pior ainda. Muitas é. horas no computador é o que mais me dói. Aí, se eu caminho mais de 15 minutos, dói. Uhum. Então, se eu fico em pé mais de uma hora, dói. Então, eu falei, quer saber, eu vou, chega, vou cuidar disso. E falei, vou no, 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 no nutricionista, no ortopedista, no todosista, fui na ginecologista também, uhum. fui... Como que chama? Aquele do endócrino. Endocr <risos> a garganta. Que... É que eu, tinha, eu tenho três nódulos na tireoide. É. E aí eu sempre tenho que ficar de olho. Eu falei, também vou lá para ver se está tudo bem com as minhas tireoides aí. O
0: check total. E
2: aí o, o cara falou assim, esse do, do endócrino, ele falou, você quer? Bora. Vamo. Eu falei, bora. Aí ele criou lá um negócio, aí ele falou, então daqui um mês você volta com quatro quilos a menos. Não, como que é? Era um mês, dois quilos. Eu não sei, ele falou alguma proporção assim que eu ri. Tipo, eu falei... Então, parece ah, tá, né? Uma meta, não, acho uma foi, meta
0: impossível
1: Acho Duvidou. que era
2: dois meses, quatro quilos, era uma coisa assim Aí é. eu falei, risos, né? Eu falei, você sabe, né, doutor? Não vai, não, não vai rolar E cara, deu. deu, não só deu, como já perdi sete quilos eu de tudo, uma. assim, que eu tava E comecei a ganhar massa, comecei é. a fazer personal em casa, é mas isso. aí tava em casa E mudei, eu comecei a me alimentar melhor é que eu tava vivendo de delivery, né, gente, na pandemia, cerveja, Chilá e food. cerveja é. e vinho, todo dia. E eu não bebo socialmente. Eu bebo. Eu bebo real. É. Então, eu bebo com os grandes, sabe assim, tipo, eu, o meu enxalá. pai. É, meu pai é até meio um pouco bebe é pouco demais. E, então eu bebo bem, então, sabe? Todo é. dia bebendo, comendo porcaria, não porcaria, que comida não é porcaria, né? Mas, tipo, comendo muita coisa que não alimentava meu corpo. Uhum. E aí eu falei, cara, chega. E aí eu fui aos pouquinhos, assim, não fiz nada radical. Uhum. Eu acho que isso foi o mais que me chocou, assim, que eu achei que eu ia sofrer e eu não sofri. Eu achei que eu ia ficar, tipo, logo fome. Uhum. Ah, eu queria não sei o quê. Ou malhar com raiva, sabe? Tipo, oh, tá, um dia ou outro a gente acorda meio assim, mas... Foi tudo muito tranquilinho, Natural. sabe? Você nunca
1: foi do esporte, assim? Tipo, nunca Fui,
2: teve, não... Deixa eu, eu lutava muay thai, Ai, né? é verdade, era da luta, eu cara. sou bailarina, sou, né? Fui bailarina por 11 anos, é... fiz aula de dança de salão, fiz natação, basquete, tudo que você imaginar, eu já aí fiz. Aí você não
0: sabe de onde o seu joelho é zoado.
2: É, é pode ser <risos> isso. Deu de um gap aí, tipo, de Nossa, um tempo até pff, agora. É. mas eu acho que tem a ver com o balé também, balé é o fora, balé né? é força. É, é. É, e ficar com a perna assim, né? é. Tem, enfim, várias coisas, mas, mas é, esse ano foi um ano que eu dei um, falei, chega, e vou cuidar de mim, sabe, a pessoa que eu mais amo na vida, eu não tava é, muitas cuidando. Muitas vezes a gente fica não.
0: só preocupado com o trabalho, né? É. só com, com a loucura de, pô, temos que atender a demanda do cliente, do, do canal, é, seja E aí, que for.
2: tudo eu mereci uma cerveja, né, tudo a eu mereci um né? vinho, é. Ou uma coca. É tipo
1: doce pra algumas pessoas, né? É,
2: é doce eu não tenho, mas tipo ah, álcool e mais. refri pra mim. Uhum. Doce assim, em TPM. Quando eu tô na TPM, aí eu sinto do nada uma vontade de comer doce, tipo do nada. Aí eu olho a tabelinha lá, um, uma semana certinho pra menstruar, tipo <risos> TPM. Mas refri e álcool, qualquer coisinha assim. Não, hoje eu trabalhei até tarde, né? Eu mereço um, um uhum. vinhozinho. Aí eu falo que eu não tomo uma tacinha, né? Aí eu tomo uma garrafa.
0: Caramba. Ah, não, eu. Putz. Uma tacinha eu já, já fico contente. É,
2: hoje eu fico, mas eu acho é. que eu tive que parar. Eu parei duas semanas. Aí, pra comemorar, eu tomei um champanhe. Aí, eu parei mais duas semanas e fui meio assim pra eu dar um choque que tudo bem eu ficar sem beber, porque eu achava que eu tinha que beber todo dia. É. E tudo isso era tipo, putz, Ansiedade. comi bem hoje. Mereço uma cerveja. Ah, uhum. putz, comi mal hoje, vou tomar um vinho. Tudo dela. era uma recompensa, um, é. um motivo.
1: Uhum. A recompensa é um negócio que eu vejo que muitas vezes pode vir, principalmente pra quem tem isso com doce, tipo desde a infância, sabe? Aquela sim. parada, se você obedecer, você, você ganha vai. Tal ganhar. Coisa. É, eu acho que é muito, sei lá, inconsciente, totalmente ligado, né?
2: É, e os nossos pais não sabem o que eles estão fazendo, <risos> ferrando é. com a nossa mente, né? Mas é, eu acho que essas coisas têm a ver sim.
1: Que... No caso do álcool também, tipo, você acha que, que tem a ver, assim... É porque daí não é na infância, né? Com certeza.
2: Não, mas acho que é a recompensa, né? Tipo isso, ah, eu trabalhei muito hoje. Ah, trabalhei pouco. Hoje eu tô descansada. Ah, tudo era um negócio, sabe? Tipo, ah, tô, tô carente, tô sozinha. Ou, ah, tem um date, vou, vou beber com o date. Sabe? Tudo é um motivo. Então... É tipo uma
0: auto-sabotagem, né? Assim.
2: É, e aí eu fui vendo que eu posso comemorar de outras formas, eu posso ficar feliz e, sei lá, fazer um skincare, sabe? Fazer outra coisa para comemorar, entre aspas. Você também não precisa comemorar tudo, né? Mas eu tava meio nessa vibe, assim, e dei uma...
0: Na pandemia você não fez terapia? Você não fiz, fez? fiz.
2: Mantive terapia. Mas mesmo assim...
0: É, na pandemia na eu conheci o que é a terapia. A terapia. nunca tinha feito e pô, achei muito bom, assim. É. Fiquei essa preocupação de, pô, vai fechar ou não vai a empresa, vai ter ou não hum. vai ter trabalho, é, as filhas estudando em casa, né? Eu tenho três filhas. E três aí... é bastante filha. É, a segunda gravidez foram gêmeos. E é. aí, as três em casa, barulho, puta, uma loucura. Então, eu fiz, achei demais, assim. É... Parei agora, mas eu pretendo voltar e fazer Porque achei super eu agradável Eu acho que é bom fazer
2: sempre, sabe? Ah. Porque uhum. às vezes, mesmo quando você não tem questões Surge alguma coisa que você está na sua mente Que você, sabe? E essas, tipo hoje Hoje eu tive terapia também uhum. e, e foi um dia muito assim que eu estava meio sem assunto uhum. Mas de repente, é, então... quando você vê Cara, você está falando umas paradas muito loucas assim. É eu comecei razão. a
0: achar, achar chato A partir do momento que eu já...
2: você ficou bem ah, eu
0: estava meio sem assunto, eu falei, pô, o que, que eu vou contar? Né? É,
2: mas aí que tá a minha terapeuta sempre fala isso, tipo, você não tem que vir aqui contar Com sua é, semana. É, né? O
0: confessionário. É, você pode
2: me contar uma história de 10 anos atrás, uhum. você pode me trazer reflexões.
0: Você... A que você faz é TCC, a, a terapia comportamental?
2: Ela é... comportamental? Ela é do Freud lá, Psico psicanalista, né? Uhum. Mas a gente não faz nada, tipo, eu nunca... Mesmo antes da pandemia, eu não sentava no divã, deitava, aquela é. coisa. Eu acho estranho. Eu só, tipo, converso com ela. E eu gosto dela porque a minha terapeuta de antes, ela não dava muita opinião, sabe? Ela não comentava. Aí eu achava que eu tava num monólogo, aí eu não gostava.
0: Uhum.
2: Aí eu mudei pra essa e eu falei... Logo que eu sentei, no primeiro uhum. dia, eu falei, mas eu quero feedback, entendeu? Eu quero que você fale alguma coisa também. É. Eu sei que você não vai ficar falando se você tá certa ou você tá errada. É. Uhum. Mas eu gosto que fale pra me trazer mais coisas. Exato. eu aí... quero
1: conclusões da minha vida. Eu quero... É. Me mostra o que eu preciso ver, né? E aí
2: ela conecta umas paradas. Tipo, hoje eu comecei a falar de várias coisas, sei lá, coisas aleatórias. E daí, no final, ela junta. Ela fala, mas você reparou que todas essas coisas têm o mesmo tema? Que é tal? Aí você fica... Ah. Aí ela, fica com essa hoje. Vai desligar. Vai para fica... casa, Caralho.
1: examinar. Vou estudar é o que é. né? É
2: agora ferrou, né? Aí eu aí eu agora arrumei um diarinho também lá que eu anoto umas coisas. Ah. Eu não me obrigo a escrever todo dia, mas também ah, reflexões aleatórias. Mas isso
0: serve para você ter conteúdo para falar com ela depois, isso você vai anotando. Não, sinceramente,
2: não. acho que é uma parada que me
1: terapêutica, né?
2: É. De tipo, ah, eu hoje fui lá no plugado e rolamos falamos de tal coisa e tal coisa ficou na minha cabeça, sabe? Não sei, meio que discorrer uns assuntos aleatórios assim. Portanto, que eu, eu não escrevo todo dia, ele fica meio tipo você vê as datas assim, pula uma semana, uhum. aí pula três dias, aí às vezes acontece algum evento, aí eu fico com vontade. Mas eu sempre, eu nunca consegui manter diário tipo certinho que nem quando eu era criança, sabe? Sim. Quando eu era criança tinha a moda do diário.
1: É. Você fazia também, será? Aí eu
2: fazia só que todos meus diários ficam tipo um mês aí para. E aí esse eu falei, eu não vou me obrigar a fazer todo dia. Eu vou escrever quando eu tiver afim. Uhum. Ou quando tiver tempo. Tipo, ah, hoje é tarde, vou tomar um café, tenho meia horinha aqui. Ah, vou escrever um pouco.
0: Uhum.
2: As reflexões dessa última semana, sei lá. E achei interessante também. Acho que dá uma tira da cabeça, umas coisas, assim, uhum. e vai pra...
0: No, no, no seu trabalho, o, que, que, o que, que mais consegue atrapalhar na sua vida pessoal? Assim, os haters, o que que... Você consegue dividir Falta bem? Falta de esse... tempo. Falta de tempo?
2: Acho que sim.
0: Porque Ai. é uma dedicação... Eu até te ia falar sobre isso. Você tem que assistir muita coisa né? o tempo todo para estar tá por dentro. Exato. Como que é esse processo aí? E como isso Ai.
2: afeta? Né? É complicado. É que depende. Tem, tem coisas que eu assisto por prazer e tem Ajá. coisas que eu assisto para trabalho. Por obrigação. E tem as coisas que estão na intersecção, né que estão no meinho. Então, geralmente, eu trabalho de dia... E depois de umas sete da noite, eu, eu evito trabalhar à noite porque eu não. Não funcione. funciona bem, né? Eu, eu sou, sou, desse eu sou matuti matutina. Eu prefiro acordar cedo e agilizar do que dormir tarde. Eu uhum. fico um zumbi assim. Eu então. E aí, à noite, eu sento e vou assistir as coisas que eu tenho que assistir. E aí, pelo menos, um dia da semana, dois, eu assisto coisas que são pra mim. Tipo, ver um casamento às cegas, uma coisa idiota. Uhum. Rever Seinfeld mil vezes, sabe? Um que Friends. É. Só pra tipo, descontrair. Aí, hoje eu quero ver só um negocinho besta aqui, sabe? Eu não quero pensar. Fazer meu crochê. Não uma quero série pensar. teen, tipo... É, só pra... ver uns Dawson's Creek, sei lá. Esses dias eu vi You também, que é, é ruim, mas é bom. Aí você fica viciado uhum. É... <risos> Mas aí o resto da semana, tipo, agora eu tô com um podcast de Succession, né? Então, succession eu tenho que assistir sentada real, não posso ficar nem fazendo crochê. Fa Tem que assistir. Assistir e fazendo
0: anotações também ou, ou não?
2: Então, eu gosto de assistir, nesse caso que a gente tá com um podcast que comenta cada episódio, quando eu faço conteúdo de episódio, eu assisto uma vez sem nada. Uhum. Tipo, curtindo, vendo a fotografia, vendo Sim. a vibe, sentindo mesmo. E aí na segunda vez eu assisto anotando. Mas antes dessa segunda vez, eu faço uma base de um, um raciocínio, assim, que me vem, tipo, ah, agora assisti tudo. O que, que eu pensei? A sua análise, né? É. Aí eu faço meio que um, uma, uma estrutura, tipo, ah, eu achei que esse tema é importante, eu achei que, putz, fulano, esse episódio foi relevante. E meio que faço uma estrutura. Aí na segunda vez que eu faço bem, tipo, anotando, ah, essa fala aqui, tal coisa, quero pesquisar sobre esse... E
1: basicamente tema. você vai roteirizando ali da segunda vez, é. então. Mas aí na hora do, da gravação lá é freestyle total.
2: Ah, não, tem um, uma base. Eu anoto tudo aí, é óbvio que é o que, que escrevi. Então tá tudo na minha cabeça também. Uhum. Mas eu, eu acho bom deixar ali do lado para, porque eu gosto, eu tenho essa coisa Os do fluxo points. de pensamento. Uhum. É, eu eu não escrevo. Tipo um mapa
1: mental. É, eu Daqui não escrevo eu vou pra lá. a fala
2: inteira. Olá, hoje não. Eu escrevo bullet points, uhum. Uhum. temas e aí dentro daquele tema eu ponho umas coisas que eu acho legal falar. Ah, essa fala do fulano eu ponho as aspas que ele falou para eu lembrar. Uhum. É... E aí, óbvio que eu não vou lembrar tudo, aí eu olho rapidinho no roteiro e volto. É, mas eu gosto de ter um fluxo de pensamento no roteiro, sabe? Tipo, a gente começa aqui e termina aqui, uhum. para não ficar uma coisa louca. Então, todos os meus conteúdos têm um motivo daquela ordem que eu tô falando as coisas, sabe? Uhum. Não é tipo, ah, agora eu vou falar de fotografia. Não, antes de falar de fotografia, eu tenho que falar da história para poder entender por que que essa história tem essa fotografia, uhum. e sabe? Então, eu sempre tenho um fluxo assim. Então, por isso que eu gosto de. Eu não consigo ligar a câmera e falar. Tipo, ah, Carol, o que você achou do You? Tá, eu consigo falar aqui pra vocês agora, mas eu não vou conseguir fazer um vídeo inteiro sobre uhum. isso. Começo, meio e fim. Tem que digerir. Né? É, né? Eu tenho que digerir e anotar ali o meu, meu raciocínio. Assim. Uhum. Eu não consigo sair falando. Mas
0: então, o que te ocupa mais tempo e que te pode te prejudicar pessoalmente é ter que assistir o tanto. Assistir, ou, é tudo. Ou mais né? a produção.
2: Acho que o roteiro é o que leva mais tempo. É. O roteiro é o que eu fico lá, sento, e uhum. penso, assisto de novo. Mas depende, nem todo conteúdo é assim tão específico, né? Tipo, e eu já assisti, já assisti, pronto. Uhum. Aí se eu for escrever, eu vou só escrever, não vou ver nada de novo, uhum. assim. Mas... E pra você
0: ter roteirista não é o caso, né? Porque então a... eu tenho um roteirista, é. muito
2: bom, Luiz, beijo Luiz. É, mas ele me ajuda com coisas que não são opinativas. Sim. Então, por exemplo, um conteúdo que eu faço muito é resumo. Uhum. O Luiz hoje em dia escreve os resumos. Ele vai assistindo e vai anotando. E daí ele organiza. E hoje ele está craque. Eu fui ensinando ele o meu jeito Legal. de fazer. É. né? Uhum. E aí hoje ele está craque. Ele faz resumo de uma série inteira em quatro páginas. sabe Que dá vai, dez minutos, cinco minutos, dependendo do que eu pedir para ele.
0: Que animal. Isso já te agiliza é. muito. É. Né? Uhum. E
2: aí já me agiliza. E... Ele faz pesquisa de coisas que não é opinião também. Tipo, vou falar de Verdades Secretas 2. Hum. Que foi agora um job que eu fiz.
1: Inclusive, o Emílio que veio aqui, ele tá no elenco.
2: É? Ah. Uhum. E aí ele vai e pesquisa já para mim. Tipo, ah, como que foi a repercussão da série? Ele já dá uma notada ali. E aí eu complemento com algumas coisas. E opinião. E vai. Mas ele ajuda mais nesse sentido de quando não tem... Ah, é base, né? Tipo, pesquisa mesmo. Tipo, ah, esse diretor, que que outro filme que ele fez? Ele põe lá...
1: Sim, ele já faz uma busca é... mesmo. Sim. E no caso agora você tá fazendo mais de um podcast. Fala aí pra galera quais que são...
2: Nossa, vamos lá. Eu tenho o Modus Operandi, que é o meu podcast mais... De crimes, né? Duradouro, true crime. de true crime e de crimes reais. E cada episódio a gente conta uma história de um crime diferente. Então, eu e a Mabê, beijo Mabê, que é minha sócia de crimes, uhum. só de, de, de contar crimes, a gente, crimes, a gente catch, não, é. com, não comete nem. Ainda? Ainda? Fazer esse corte, né? A gente quase se matou, porque a gente tá escrevendo um livro, mas a gente sobreviveu. A gente até pensou em escrever na capa do livro, assim, aproveitem que a gente nunca mais vai escrever um livro juntas, assim, porque foi
1: Nossa. difícil. Vocês podem dar spoiler já?
2: Do livro? É. É, o livro vai sair ano que vem e é um guia do true crime, assim, tipo... Você que gosta de assistir conteúdos de crimes reais, a gente vai é, te ajudar a ter uma base para você assistir o negócio e entender tudo. Então, você vai saber, tipo, o cara vai falar, ah, porque esse crime prescreveu. Aí você fica, tipo... O que, que é isso? O que, que é isso? Por que, uhum. que crimes prescrevem? Como funciona? Faz que, tipo, uma base tipo...
0: legal ali para É, <risos> é e,
2: e não só legal, mas do tipo... Polícia. Por que, que nos filmes tem um sargento, daí tem um capitão, daí tem o tenente, daí tem o detetive? Aí você fica. Quem é acima de quem? A hierarquia. Aí a gente vai explicar a hierarquia. Uhum. Por que, que tem cidade que tem xerife? Sim. E outras não, sabe? Nos filmes? Então é meio que pra dar um, um guia mesmo, assim. Ah, tipo, que legal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai encontrar lá várias palavras, termos, histórias. Por que, que polícia existe? Uhum. Da onde que veio isso? Tipo, a polícia quem científica inventou? o CSI? O vários... CSI, como vários... funciona? O CSI pode chegar lá na cena do crime e passar a faixinha? Não, tem toda uma hierarquia também uhum. de como funciona. Como que...
0: Como que é a perícia. Como mais. que
2: funciona isso. E como é. que é no Brasil também. Porque a gente acha que é tudo igual no filme, né? Não é que nem nos filmes. Uhum. Como que funciona o sistema carcerário brasileiro. Uhum. A gente fala aí disso. Aí vai uma longa pesquisa. É.
1: Imagina a doideira que Foi deve louco.
2: Ser. Mas a gente passa por todos os processos. Então, desde que o crime acontece, aí investigação e daí depois... É... Deu um branco. Mas, tipo, todos até a pessoa ir presa, né? Então, a pessoa vai ser julgada, tem a parte dos julgamentos, como funciona, como que funciona o júri. Aí, depois, ela vai presa, como é o sistema carcerário. E casos que não são resolvidos, vamos falar de caso arquivado. Uhum. Então, tem todos os... Dá pra
1: falar de pena de
0: morte, dá pra falar... Falamos,
2: aviança. falamos de tudo
1: Animal. isso. Eu Pô, confesso tá? que eu sou meio fraco, assim, com o true crime, sabe? Tipo, Você fica achando, Eu tava almoçando com a Flávia e falei, não, vamos, vamos ouvir um negócio aqui a respeito de true crime. Aí era o caso do menino lá de Guaratuba Agora esqueci o nome dele. é bem caso, famoso. Evandro. caso Evandro A gente começou Aí quando começou a descrição A, a gente almoçando assim com uma cara é de É que
2: almoçando não é um bom momento né? Não
1: foi uma boa ideia
2: <risos> Tem uns episódios que a gente fala Gente, esse episódio é sobre um canibal não, Se você está comendo, pare agora E aí as pessoas estão ouvindo comendo E elas falam, não vou parar E aí elas voltam e comentam Eu devia ter, Eu parado, devia ter parado quando vocês Eu mandaram
1: ter... Tem esse pessoal que é meio estômago fraco assim é. pra esse tipo de conteúdo, né? Mas é. aí, pra galera que tem esse estômago fraco, ah, tem, tem outro ainda. Tem
2: o... Agora a gente tá com um podcast de Succession, eu e o Michel, um podcast da HBO. Então é super legal, porque a gente é o podcast da HBO é, sobre a terceira temporada de Succession, que é uma das melhores séries da atualidade, se vocês não assistiram ainda, vocês estão perdendo, tá? Indicadíssima o M, ganhou vários M's ano passado. Onde é... que a galera
1: pode ver só pra...
2: O podcast? É, em qualquer streaming. Uhum. Ou no próprio canal do YouTube da ou tem a versão em vídeo, que a gente fez uns lookinhos que nem na série, Boa. assim, tipo... É, que eles se vestem, né? Pessoas de negócios, então a gente tá... Formal. É, a gente tá super formal de camisa e tal, é, pra ficar na vibe. E eu tenho o off, que é um de entrevistas, mas o off ele é meio aleatório, assim, tipo... Eu comecei... Não tem cronograma? Não, porque eu comecei ele... Eu confesso que eu, eu fui a primeira mina que começou a fazer, tipo, de mulheres, assim, esse tipo uhum. de podcast. Só que aí eu vi tanta gente fazendo, nada contra. Uhum. <risos> Mas, Mas todo mundo começou a fazer e geral. aí eu fiquei ai. Ah, é. Mas eu fiquei mudaram os
1: formatos, né? Tipo, no caso do OFF, ele é, é virtual, tipo, são as telinhas ali.
2: É, ele era virtual era remoto, por causa né? do, da quarentena, né? Uhum. Uhum. É, mas agora, por exemplo, vai ter, em breve vai ter mais um off, aí agora. Eu, é, aí o que, que eu tô fazendo? Vai ter off quando eu tiver alguém foda. Tipo, putz, tem alguém legal que eu queria muito trocar uma ideia, aí eu vou e crio um off. Uhum. E aí vai ser meio aleatório, eu aviso a galera e vai ser meio assim que eu, eu me sinto mais confortável de não ter que ficar com aquela Menos pressão. É, uhum. E também do de. É isso, de, de toda semana ficar botando uma coisa lá que não vai ser alguma coisa que eu tô super feliz, uhum. 100% feliz. Então agora eu vou trazer pessoas, sei lá, aparecer uma entrevista com alguma, sabe, pessoa muito famosa ou relevante. Aí eu, pô, vamos fazer um off com ele. Uhum. E aí vai ter um que está marcado que tá bem legal.
1: Ó, oh, nada não de spoiler. Não eu
2: posso contar ainda. Mas é, ah, vai que não acontece. É, não. eu sei como é isso. É. Porque
1: a gente tem esse negócio aqui. Às vezes vai contar para alguém, ó, oh, fulano aqui fulano tá, tá fechando. Não, é. já tá fechado. Corta Chega parte. no dia... O cara fala não, tive um compromisso aqui não vai dar. É. A gente tive um problema,
0: que alagou,
1: que aconteceu qualquer coisa.
0: Fala, é melhor
2: não falar não, mas é. vai ter um bem legal, vocês vão ver, vocês vão saber na hora. A gente que... vai saber na hora que vai. <risos> e qual que faltou? Eu do sucesso, Ah, foi os três. Foram os três. E <risos> tem meu canal no YouTube. É Seu redes canal principal, O seu
0: canal principal é o que mais te anima hoje? Ou... Não.
2: não. O YouTube é bem desanimador na verdade. Ah eu é? Ah eu cansei do YouTube sim. Eu já estou no YouTube faz 11 anos né. 11 anos produção. Então, é... altos e baixos. Tem fase que eu animo, e posto um monte, vai bem, aí tem fase que eu desanimo. Então, não sei, acho que tem muito conteúdo hoje sendo feito,
0: uhum.
2: e aí me desanima um pouco, sabe, estar tá ali no meio da multidão, fazendo um negócio... E aí também, eu prefiro fazer coisas agora que eu gosto mais do que fazer por fazer, que era também o que eu fazia, né? Postar, porque tem que postar segunda, quarta, sexta, tem que postar... E aí tem que falar da... Saiu round 6, eu falo round 6, saiu you, eu falo you. Aí eu fiquei louca, né? Workaholic. Ficava louca, porque aí, aí como que eu assistia tudo isso, é... escrevia editava o Round 6 mesmo, eu tô escrevendo um, uma crítica, uns comentários e tal, uma análise. E até hoje eu não consegui terminar de escrever, já acabou a série faz muito tempo, mas eu vou fazer quando der Acho que uhum. vai ter a
1: segunda temporada, se não me engano
2: Eu acho que vai, mas foi confirmada já?
1: Não, não tenho certeza ainda, acho não que posso não. falar
2: Mas é, Tipo, eu parei de ficar correndo atrás Pra ficar falando de pauta quente Porque senão eu fiquei, eu fiquei louca Quando eu produzia três vídeos por semana Meu canal bombava uhum. Mas eu, Carol, é. a Carol PF não, Tem que
0: ter uma super equipe pra poder fazer Três por semana e mas, não enlouquecer assim,
2: Porque a maioria das coisas depende de mim Uhum. Mesmo que tivesse um roteirista que escrevesse exatamente tudo que eu falasse. Uhum. Tipo, teve uma fase que o Luiz ajudou muito, assim, tipo, escrevendo. Tipo, até hoje, ele escreve pra caramba. É... Mas mesmo assim, tipo, eu que tenho que aprovar, eu tenho que ler. E eu leio o roteiro dele eu não vou deixar do jeito que tá, né? Eu Sim. arrumo, eu coloco. Sim. É, e aí eu vou gravar. Aí eu tenho que gravar todos os três vídeos. Aí tem a editora, ela edita, mas é. aí eu tenho que aprovar o vídeo que ela editou. Sim. Aí vai subir no YouTube, ela arruma lá, mas aí eu tenho que conferir, porque às vezes tem um erro, às vezes tem um negócio. Então... Ainda passa muito por mim, assim.
0: Mas você se considera centralizadora, assim, nesse sentido? Ou...
2: Eu sou perfeccionista. É. Mas é eu confio virginiana, muito... Não. não. <risos> Mas eu confio muito na galera. E eu, é. eu fui ensinando cada um deles, assim, tipo... Hoje eu tenho uma moça que trabalha com redes sociais, que é. me ajuda a postar as coisas. É, tem a, a editora. Tem toda todo uma... Uma, uma cadeia né? é, é. aí de gente. Aí a galera do Modus também, dos roteiros do Modus, que é um outro tipo de roteiro, uma outra linguagem. É, outro tipo de pesquisa, né? uma pesquisa muito aprofundada, que a gente tem que checar a informação. Nananã. Então, eu fui treinando cada uma das pessoas para ficar exatamente... De, Redondinho. Do que eu acho que é legal, né? Uhum. do que eu considero um trabalho legal. Não que eles não fizessem trabalho legal, mas tipo, do que Sim, eu seu, gosto, do seu, meu uhum. estilo. Com a sua cara, né? afinal, cara. a cara que está lá é a sua. Né? Exato. E, e hoje, muita coisa... Mas, assim, eu descentralizei tanto que vocês nem... É. Imagino, mas eu sempre tô de olho, né? Que nem eu te falei, eu tava começando aqui O WhatsApp tá tipo, pu, 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 pra eu dar uma olhada em tudo né? Uhum. Tipo, ah, tem esse roteiro aqui, tá pronto Aí eu dou uma olhada Ah, isso aqui eu quero escrever mais Aí eu anoto lá para eu, eu tocar ele Ah não, esse aqui tá ok, vou gravar é, Mas é muita coisa
0: Mas o que mais te anima agora?
2: Dormir, é. fazer crochê <risos> Malhar Sinceramente Tá tirando
0: o pé do
1: acelerador Eu
2: tô pronta para aposentar já É Adoro um tô bingo. Nova. Tá com quantos anos? 33.
1: Caraca, 33 já tá no bingo.
2: Ah, eu amo bingo. Sempre amei Sério? desde
1: criança. Caramba. Eu amo
2: canastra. Eu tô pronta para ir pro asilo já e ficar com a galerinha lá. Não, brincadeira, mas eu, eu queria.
1: Já tá até com problema no joelho aí. Já, já tô aqui. Ó. É o passaporte, já.
2: É, eu queria fazer só o que eu gosto. Eu já faço. A maioria das coisas que eu gosto, uhum. é, por exemplo, o Modus Operandi, ele começou e não dava um centavo, né? Hoje a gente consegue vender tudo, é... mas eu ainda trabalho muito pela grana, né? Então eu faço um merchan aqui, um negócio ali. Eu queria ter uma estrutura que, sei lá, eu tivesse, sei lá, um cliente, falei, sei lá, 15 vezes agora. E aí, como eu sou apresentadora, eu percebo que eu falei o negócio, aí eu fico um vício de linguagem. É, tipo, eu queria ter um cliente fixo, sabe? Que eu ganho lá um salarinho, pronto. E aí eu faço com o resto do meu tempo as coisas que realmente, pô, modos ficar lá escrevendo o roteiro do modo uhum. super gostoso. Fazer projetos diferentes, escrever uma série, que eu uhum. super queria escrever uma série ainda não, não tenho tempo para... Gravar uma
1: versão brasileira de Matrix que ainda está nos seus planos. Vai rolar um o meu dia.
2: Matrix. É, então queria ter mais tempo para fazer projetos mais doidinhos e coisas que eu realmente gosto, né? Uhum. Mas, por exemplo, esse podcast de Succession foi muito nessa vibe, assim, de tipo, pô, vamos fazer um negócio legal para HBO e tal? E, e aí eu e o Michel, que é meu parceiro, falamos, vamos. Aí a gente fez, tá tocando, é, que são projetos que dão aquele brilho no olhar de novo, né? Sim. Tipo, um negócio diferente, um... Um outro assunto. Dá uma inovada, né? Dá uma inovada. Uhum. O modus mesmo, né? Eu sempre amei falar de crime, estudar e ver série de crime, ler livro de crime. Mas eu não falava disso, falava de filmes e séries, né? De, de conteúdo mais. Apesar de falar coisas da minha vida, assim, eu não falava, tipo, putz, vocês viram essa história. E daí né? mudei do nada. Comecei a falar disso. Isso é muito legal porque traz um, um frescor, né? Ainda mais se você trabalha com isso há 11 anos.
1: Uhum.
2: Eu acho que é importante
1: a galera conhecer quem que é você, né? Quem que é a pessoa que tá ali falando. Não só o conteúdo que você tem, sabe? Cada vez mais as pessoas gostam de se identificar com pessoas, não é verdade? Sim. Eu acho que é por isso que esse lance do podcast tá funcionando também, né?
0: Você, O seu, o seu interesse por, por audiovisual começou após o Matrix, né? como o Rafael falou. Sim. Você ainda tem essa, essa pretensão de ser diretora de um longa-metragem? É, faz parte dos seus planos ainda?
2: Longa, não. Eu sou muito mais das séries, é. sabe? Foi Matrix que me... Sei lá, que me deu essa... Esse pan né, que eu com com meus 11 aninhos lá. Uhum. Cuiabá. É, lá em Cuiabá. O lugar... calor do caramba. Como calor, um asfalto mas rachado. tinha ar condicionado, porque. <risos> lá em Cuiabá, todo mundo tem ar-condicionado. É, tipo, não, não é um como. item assim de gente rica, sabe? Porque. Assim, é, né? Mas todo mundo junta o dinheiro para ter um ar-condicionado, porque é muito quente.
0: Item indispensável.
2: É. É tipo, você compra o ar-condicionado antes da geladeira, assim, uhum. lá. É, mas, sim, foi Matrix, mas depois sim, que eu fui desenvolvendo, fui estudando, aí fui para faculdade e tal, meu TCC é de série. Eu comecei a curtir muito narrativa de seriada e, e estudar como funciona para você contar uma história a longo prazo, né? a sim. médio prazo, é, a longo prazo, às vezes, na temporada a médio prazo, tipo, naquela temporada, como que você estica a história pra ela ser interessante. Como
0: não tem uma barriga ali, né? Como que não tem uma tem barriga. Que tem os três primeiros episódios legais e depois fica aquela porcaria Sim. pra ficar bom no final. E
2: dentro da própria história, né? Tipo, ter vários núcleos, né? Tipo, que você tem uma história A, uma história B e uma história C, que é menorzinha, mas é engraçada. Uhum. Então, eu fiquei obcecada com isso, de estudar narrativa de série. Então, hoje, o que mais me atrai é série. Uhum. Mas eu tenho muita vontade de escrever uma série, é, e daí, mais pra frente, dirigir, mas ainda tenho muita coisa pra aprender pra poder dirigir, assim. Eu queria colar em... Sei lá, tipo, você vai dirigir um negócio e aí você vai, e vai dirigir, eu fico lá do seu lado aprendendo, Sim. sabe? Eu quero fazer umas coisas assim. Mas você assistente fez isso um tempo. Direção.
1: Ela fez isso um tempo, não fez? Eu era
2: assistente de direção, mas é diferente, porque a assistente de direção tá ali fazendo cronograma e organizando as coisas. É,
0: e... Tá com toda a bucha ali na... É, não dá
2: tempo de eu ficar olhando, aquele ah, que lente ele tá usando. É. Claro que eu olho, né? Mas eu olhava... Mas também faz muitos anos. Eu tava eu tô... na
0: publicidade também, né? Nessa é, eu uhum. tava,
2: tô, e agora eu tô desatualizadíssima, assim. Eu, não sei, eu sei um pouquinho de câmera, de blend mas assim, o básico. Uhum. Eu não sei mais, assim, é, o que, que tá na moda, o que, que as pessoas estão usando. Ah, como tá que rodando faz. com a Alexa,
0: com o Red, com é, lente Prime com prime Tipo,
2: como que monta um balão desse de luz? Eu sei como ele é, mas. Eu não sei mais como, como é o dia-a-dia -dia de um set, assim, eu uhum. saí, né, eu sei o dia-a-dia -dia de apresentadora, que chego uhum. aqui, tá tudo lindo, eu gravo e vou embora, né, uhum. eu não tenho que lidar com nada, é, mas eu amo o set, Se é uma eu produção. amo aquela loucura, uhum. minha pochetinha, minha pranchetinha, eu amo, amo.
1: Uhum. Falando em set, tipo, qual foi o mais impressionante, assim, que você já, já visitou? Teve um tempo que você visitou alguns lá com a Warner, Mulher, Mulher Maravilha, Visitei. alguns?
2: O da Mulher Maravilha foi bem legal, que foi na Itália. E uhum. aí eu fui ver onde era Temíssera, né? Das Amazonas. Então tinha todas as Amazonas lutando, que foda. com aquela vista, era numa cidadezinha no interior. Itália é
1: durante as gravações do filme.
2: É, durante. Não é, é tipo durante. após. Ou sempre o set visit é durante. Quando você vai visitar set é durante a gravação, que aí você já vê os atores fazendo. Rapidão, é legal, só,
1: tá? só um parênteses assim. Tipo, como que você faz pra merecer estar tá lá num set visit, assim?
2: Não sei. Você
1: tem que ser da imprensa ou você pode, sei lá, colocar seu nome na fila de espera ah, aí? Ah, não, não. Tem que, que ser do da canal. imprensa. É
2: que, no caso, eu era apresentadora da Warner Channel. Que, uh -huh. E aí eu visitava os filmes da Warner Pictures, que uh -huh. eles são, né? Tudo Warner. Uh -huh. é, mas tem outros jornalistas de outros canais, geralmente canal de TV, tinha muito acesso naquela época, não sei como tá hoje em dia. Mas eu lembro que começou a ter um acesso de influenciador também, mas é diferente. O acesso que a gente tinha como TV era diferente do que o influenciador ia ver e fazer. É, entrevistas ia ser, sabe? Era tudo meio diferente, assim. É. Quando começou a ter isso. Hoje em dia deve ser, já deve ter mudado, mas eu não, não trabalho mais na Warner, né? E pandemia, sei lá, como que tá isso.
0: Mas isso tudo já faz parte do, do trabalho de publicidade do filme, de. Sim. Tipo, mostrar o bastidor é. ali, e já criar um.
2: É, já temos a, a nossa companheira Warner, né, Warner TV. Vamos chamar a TV, então, para fazer o propaganda é, do filme. Já faz a cobertura já, ali. Já... É um conteúdo para TV, é bom para o filme, é bom para todo mundo. Para
1: tá distribuidora. distribuidor. É. Já deixa o hype começando a Sim. esquentar, né? A galera, o é. filme tá vindo.
2: Mas eu não sei o que eu fiz para merecer isso não, gente, porque é muito legal.
1: Mas, tipo, esse foi o um mais chocante, assim, de você olhar Ai, e falar... Ah, teve uau. um
2: que foi o do Pan... Do, daquele filme novo do Peter Pan, hum. que eu fui num galpão na Inglaterra. É live action, não? Acho que eu não tô, é. não
1: tô ligado nesse aí. É, live é Pan, action.
2: chama só. E, e tinha um galpão gigante, gigante, com uns navios em tamanho real, gente. Uhum. Um navio maior do que é isso aqui. Tipo, era gigante. Mas
1: tinha água também ou tava só não, lá tela no tela verde. No croma? Ah, tá, era tipo um navio no chão. Uhum. E
2: aquela tela verde assim em volta de tudo. Animal. E aí, e aí tudo era muito realista assim, Era muito legal E tudo dentro é, Você pensa assim Ah lá dentro não vai ter nada né? Tinha, tinha todos os direção detalhes direção de arte fudi. Ferrado uhum. Eu já fui Eu fui num filme do The Rock Que tinha um, um Jeep, assim Numa engrenagem E aí o jipe ficava tipo Eles Qual estavam que dirigindo Você lembra o nome? Eu acho que foi Rampage eu não vi o filme depois. Esse filme
1: é maravilhoso, é legal? cara.
2: E aí eles estavam, tipo, Meu num Deus. jeep e o carro... Tchau, e aí dava pra ver a engrenagem e embaixo, assim, fazendo tchá, tchá. E os é. atores... Uh, aí jogava uma água neles.
1: É, é muito legal. O Rock tava lá no dia que você foi?
2: Tava, ele me deu bom dia. Mas... Eu, eu passei assim do lado... Eu, eu olhei pra cima, assim, eu falei... <risos> Oi, aí ele. Good morning. Aí good morning.
1: E ele é gigantão <risos> mesmo, né? Ele
2: é alto. Eu sou alta, mas ele é alto.
1: Mas grandão, né? É, ele passou Monstruoso. assim.
2: Eu, eu nem olhei, sabe? Eu só... Porque eu fico... Eu acho chato também ficar babando Lógico. o ovo dos caras, uhum. né? E daí eu só passei. Eu tava passando mesmo. Eu não ia lá falar com ele naquele uhum. momento. Eu tava passando. Aí eu fiz assim, tipo, sabe quando você mexe o olho, assim, tipo, aí eu só fiz, tipo, aí ele, good morning. Aí eu, good morning.
1: Mano, esse rampage que você falou, tipo, eu fiz a minha família assistir Sabe aquele filme que você fala assim, não, gente, vai ser super legal. Vamos sentar aqui no sofá num domingão e assistir. Todo mundo sai assim, mano, eu perdi horas da minha Ai, vida. Ah, não
2: é tão legal. Não é. É, é aqueles filmes de ação por ação, é. né? Assim.
1: É tipo filme de destruição com bichos gigantes. Eu adoro filme é. de bichos gigantes.
2: Porque o chance tinha... de dar ruim
1: é enorme. Lá, lá
2: no set tinha um... Ai, ah, é como se fosse um prédio destruído, hum. mas era tudo levinho, sabe? Tipo, não era tipo de isopor, com... de é. espuma. Isopor. Ah, era é. mó legal. Eu tirei foto assim em cima do negócio todo destruído. É que tipo, eles pegaram ah, três
1: bichos assim, tipo um gorila gigante, só que ele é albino, uhum. é né, diferente do King Kong
2: É isso, eram três bichos gigantes é. Aí isso.
1: tem um lobo que voa e um crocodilo que é diferente do Godzilla Aí você fala, nossa, mano, gente... os três juntos num filme, vai dar bom, pode crer
2: Aí a gente viu o processo de desenvolvimento do, do, do concept art, sabe? Aí os artistas vinham trocar ideia com a gente e falar, como que a gente criou o cara albino, não sei das quantas e aí, nossa, é muito legal o set visit, assim.
0: E aí nessa você tinha alguns minutos pra falar com o protagonista, com o diretor, com o É, diretor depende. De set
2: visit é muito complicado, porque às vezes as pessoas estão gravando e aí eles falam, ah, se der tempo, vai rolar uma entrevista. Se não der, não vai.
1: Você tem que ficar esperando é, lá. De qualquer é, forma, você é. tem que estudar e estar tá preparado. Sempre
2: sim, sempre sim. Mas às vezes não rola porque eles estão no meio da gravação e a gravação atrasou e o, e o ator tá cansado e meio que, tipo, aí deixam, assim já teve alguns que eu fui, eu fui no do Godzilla 2 também, que teve uma atriz, era a Vera Farmiga, por exemplo, eu ia entrevistar, ela estava tão feliz, porque eu amei desse motel, e aí ela ia chegar, e daí ela não foi, porque ela estava, foi uma gravação que ela ficou toda molhada e suja de alguma gosma lá, e daí ela não ela falou assim, ah, eu não posso tomar banho, mas eu só tenho essa meia hora, aí ela ficou tipo, ah não queria dar entrevista com gosma, sabe Aí eu fiquei, tá bom, Vera Farmiga, eu te entendo Eu também não ia querer dar entrevista com o Gosman E aí ela não deu entrevista E aí às vezes rola assim Mas tem outro tipo de entrevista que é Junket Que na Junket a gente vai para fazer entrevista Mas Quando é. já está perto da estreia do filme sim. Uhum. Aí é diferente de Set Visits Que geralmente é na gravação No meio do, da filmagem Por isso que é meio louco assim tipo Se hoje vai dar tempo ou não de uhum. gravar Porque os caras estão no meio da gravação então... é, Se rolar, rolou né Correria
1: é, é. E nesse caso é tipo aquela que você fez com a Liga da Justiça ou com, com o elenco né, da Liga da Justiça. Esse ou... foi Junket. É, é, você vai lá, é para esse. fazer entrevista. ela uh -huh, Casa de Papel também. Isso, isso. Eu é. te admirei muito naqueles vídeos porque eu pensei, cara, é, já é difícil você trocar ideia com uma pessoa. Ai, tipo, com um monte é horrível. Com um monte, tipo, ainda mais que você tem tempo né cronometrado. Aí você fala, velho...
2: As piores entrevistas são com, com mais de duas... Eu gosto de entrevistar um por um. Um por uhum. um. Mas, tipo, mais que duas, três pessoas, é um inferno. Aí já
0: fica dividindo a atenção ali. Você... Porque
2: você divide a atenção e você não pode fazer uma pergunta, tipo... Ah, eu quero falar só com você agora. E vou te ignorar? Como que fica? Uhum. É chato. Aí eu tenho que fazer uma pergunta geral, mas também não dá pra todo mundo sair desfalando.
1: Nossa, isso é bem chato, né? É
2: horrível a entrevista Eu sempre assim.
1: pensei isso quando eu vi... É, é que, tipo, às vezes sei lá, uma banda vai no Danilo Gentili, aí você percebe que só, só um tem cara um responde. É. Exato, só um cara responde. Será que tá programado? Tipo, eu sempre pensei isso. Será que combinaram antes nos bastidores que só ele vai responder? É, os aqui tem o porta-voz tá da
0: banda, né? Normalmente, é. não sei como que é no longa, mas também, protagonista vai falar mais normalmente, é. né?
2: Tem é, como. mas eu fazia muito de série da Warner no, uh -huh. na Comic Con, assim. Aí eles botavam, tipo, o elenco inteiro em pé do meu lado e aí ficava aquela Puta, coisa... Inteiro. Nossa,
1: em pé ainda é ruim. O elenco
2: hein? inteiro, juro Nossa. por Deus, tipo, mais de 10 pessoas. Caraca. É, te, Fala, tipo, 10, 14 pessoas. aí, Carol, boa sorte. Aí, no, do ano, uns dois anos depois, eles dividiram meio a meio. Uh -huh. O que também é complicado, porque dependendo do jeito que divide... Fica um elenco muito elenco ruim e um elenco, e elenco muito. É. <risos> Aí você fica ali, sabe? Então é sempre ruim. Eu prefiro fazer de duas, três pessoas, ainda vai, porque você ainda consegue.
1: Ou pessoas
2: que têm a ver, sabe? Também, elenco que tem a ver na série. Tipo, vocês três são do mesmo grupo. Do mesmo núcleo, sei é, lá. É, e aí você faz uma pergunta que, que vai, mas é difícil. Uhum. É uma arte, vou te falar, que eu aprendi Não. muito. Admirei demais. <risos> Porque é difícil. Esse da Liga, por exemplo, eu acho que cada um fala uma frase e os outros ficam assim, ó.
1: É, eu percebi Não um Não é?
2: Pouco. Se eu, que eu me lembro, essa entrevista é mesmo. Assim.
0: Eu já vi você dizer que uma das entrevistas que você gosta mais é aquela do Charlie no... Mercadão. Um mercadão, que eu vi, achei muito legal, muito... É, sem muitas, grandes pretensões, uma coisa bem solta, assim, eu achei animal. É, a, Mas
2: eu tinha grandes pretensões. É? Mas não pareceu, isso que não, importa. Não, ficou né? bem
0: despojado, ah. tal. Eu achei animal. E aquilo ali nunca virou um formato para você, assim de, pô, vou adotar esse formato aqui Vou com levar geral pessoas. no mercadão.
2: mercadão. Eu queria, meu lugares. sonho ia ser Angélica. Sabe aquele programa da Angélica, As que estrelas. ela ia é na casa das pessoas, fazem uhum. comida... E fica ali... Eu queria isso, Aí ah, já fez
0: o recado para a Globo. Mas... É. A nova Angélica. Fazer
2: uma, uma coisa mais descolada, de uhum. andar, trocar ideia, fazer um negócio diferente. Só que, geralmente, os artistas não têm essa disponibilidade. E lá na Warner, é, era mais... É, qual que é a palavra? Mais difícil ainda, porque o cara veio da Warner Pictures, daí não sei o que lá, daí cedeu ele para a Warner, daí, então era cheio de regra e coisas, de e horários e é, burocracias... Uhum. É, não que isso seja uma questão, mas é como é. É assim. Aí, é, por exemplo, com o off, eu tô conseguindo isso. Eu tô conseguindo pegar alguém diferente, trocar tirar ele e falar, ao invés de a gente fazer essa entrevistinha uhum. aqui de cinco minutos, vamos lá no off
0: uhum. para a
2: gente trocar uma ideia real do negócio? Aí é, também é um objetivo que eu tenho com isso, assim, de, uhum. de fazer o off virar uma coisa um pouco mais solta de entrevistas com pessoas legais, falando de coisas até Neto. porque
0: a galera quer mais isso hoje em dia, né? Sim. Esse, o formato ali cinco minutos de entrevista não, correndo,
2: eu não gosto mais de fazer. É. Eu quase não pego mais esse tipo de entrevista e as pessoas não querem assistir. Desculpa, ninguém assiste. Então, eu, quando eu trabalhava no Omelete, a gente ficava dando, criando jeitos e jeitos de editar a entrevista para ficar interessante, porque as pessoas não querem ver. As pessoas querem ver o artista falando português, falando de uma frase. Tipo, as pessoas assistem mais isso do que a pessoa falando do personagem, ou da é. história, ou enfim. E então, o jeito de responder
1: também é muito limitado, né? A, a pessoa ela não Depende, tanto. tem
2: gente que tá animado, tem gente que tá bem, tá afim, e tem tu gente que não tá. É, tem gente que tá ali com o um textinho decorado e fala e vai embora, né? Mas, mas eu cansei nunca, um nunca, nunca
0: teve no, no, na sua cabeça, no, no seu plano, ter um projeto nesse formato e idealizar e falar, não, vou fazer isso aqui.
2: Até tem, mas não tem tinha impossibilidade, sabe? Tipo, eu não consigo achar Os artistas Pra poderem ter esse tempo de falar putz, você pode ficar uma hora comigo? Puta, acho Puta, que não tem, super,
1: tem super, cara Então, agora
2: que eu tô cavando Isso e testando no off, assim Eu acho que é. o jeito
1: seria trazer o pessoal BR Primeiro, talvez é. Tipo, Sei lá, você conseguiu o Wagner Moura e tipo Do nada você começa a fazer uma... Não, você pega
0: dois e eu já vem um monte na, na bota
2: Tomara, eu tô com... Já fiz alguns, né? Que foram bem legais e tal Vamos ver se, se vem mais oportunidades. Mas é o que eu gosto de fazer. assim. Né? É, uma
0: forma solta ali. É, de mesmo.
2: conversar. Só que assim, parece solto, mas eu estudei a vida dele inteira, Sim, né? Sim, imagina. Mas... Para poder chegar naquilo. E... É
0: uma coisa que eu vejo hoje aqui no, no podcast, né? Porque assim, por mais que a gente queira que seja uma conversa descontraída, solta e tal, que eu vou descobrindo coisas, mas não tem como não estudar sobre a pessoa porque senão o tempo todo você vai ser metralhado lá pela galera que vai falar pô, não estudou nada sobre o seu convidado.
2: Não, e a pauta então... fica mais interessante, né?
0: É, você consegue trazer elementos, você tem mais argumentos, você tem um arsenal ali de coisas que você pode jogar uhum. e fazer com que o papo se desenrole, né?
1: Uhum. Em contrapartida também tem o lance de... Às vezes você já sabe todas as respostas que a pessoa vai dar e às vezes, sei lá, uma história que a pessoa traz, às vezes involuntariamente por conta de algum outro assunto... Tipo assim, você fala, pô, já ouvi essa história? Já aconteceu uma vez, tipo, eu senti isso, sabe? O cara contou aí, a história tinha um final muito bom, tipo, engraçado. Aí quando ele contou o grande final, ele, tipo, deu um delay, assim, para dar risada. Eu falei, tá, já conheço, já conheço, já conheço, já conheço. Uhum. Sabe, tipo, aconteceu, não me surpreendi. Já aconteceu
0: algumas vezes. Né? Não foi tão
1: natural a reação. Então é muito legal também poder descobrir. Uhum. E um lance, um, a gente tava falando da entrevista do Mercadão. É, a Flávia, da nossa produção, <risos> ela me falou hoje, ela tava assistindo o vídeo da entrevista, ela falou, olha meu pai aqui. Eu falei, como assim?
2: Seu pai tava no mercadão?
1: Ele era o segurança que tava escutando <risos> Ai, que vocês.
2: Tudo! que legal!
1: Olha que doideira, as Tinha várias seguranças,
2: porque querendo ou não, apesar da galera não necessariamente conhecer exatamente ele, porque ele é, ele é meio nichado, né? O Charlie Hanna não é, sei lá, um ator da Globo lá no mercadão, não anda. O Charlie Hunnam, acho que ele andaria lá, ninguém ia perceber direito quem uhum. ele era, assim, um ou outro que Colocar ia não tava Mas um boné ali, né? Mas, né? É, assim
1: É, tipo, mas aí
2: galera... é, é quando a galera viu que tava uma movimentação, que tem que tinha câmera... câmera,
1: nossa, então esse é, começaram... famoso. É, é famoso. Aí começaram, é, famoso. Então vou tirar foto só pra garantir, né? Aí
2: tinha seg segurança <risos> atrás da gente e na frente, assim, meio que um quadrado, assim, em volta da gente, sabe? Pra, pra gente ir andando, assim.
1: Nossa, velho, deve ter Ai, sido treta Ai, que legal
2: que ele tava lá, será que eu fui educada? Pergunta para ele se eu, se eu fui legal com ele.
1: Ainda teve o lance do Maracujá, né? que foi esse foi épico. Esse foi épico. Aí é brasileiro, foi, né? Ele é fofo. Tem
0: um, uma questão que recentemente a gente tem falado bastante que é sobre é, esses meios de premiações, é, seja o Oscar, Emmy e vários outros. É, é confiável? Você acha que tem maracutaia? Como você que está mais por dentro de tudo isso aí, a gente pode afirmar que. O eu... que, que é
2: confiável para você? Cara,
0: assim, realmente é, é a meritocracia ali que está rolando? Não.
2: Você sabe que meritocracia não existe, né? Em nenhum lugar. Não existe. existe. Eu
0: acho que existe, sim.
2: O que, que você acha que existe de meritocracia?
0: Meritocracia é você conseguir se destacar pelo que você faz, independente. Independ... Por exemplo, eu já trabalhei num. num, num... já tive um cargo público. Uhum. Né? Meu primeiro emprego foi num, numa no Conselho Regional de Contabilidade, que é algo público. E, e lá não era muito por meritocracia que funcionava, porque para você conseguir um novo cargo, você precisava passar por um novo concurso público. Então, assim, independente do que eu fizesse lá dentro, não ia me beneficiar para conseguir um novo cargo. Eu ia ter que disputar tudo novamente com outras pessoas. Então, ali eu não tinha uma meritocracia independente do que eu fizesse. Sim. Então, baseado nisso, é assim... É, realmente, a, a, o, o Robert Dinkes, ele, ele ganha o melhor prêmio de fotografia por conta do, do trabalho dele, ou por conta do nome dele, ou por conta do estúdio que ele está. Né? E assim por diante. Né? Uhum. Assim como no VMB, era, a gente via lá, pô, essas bandas ganharam aí, mas, pô, será que. Tipo, o Restart as melhores? ganhando a
1: melhor, melhor banda, de pessoas paradas, sabe? É, então eu então, assim, você quem que está mais por dentro. Então,
2: é só olhar exato. quem vota. Tem uma associação. É.
1: Quando é voto popular, ferrou.
2: Eu acho que nenhuma premiação é por mérito, sabe? Tipo. Porque independente de você ter sido muito bom, pode ser que os votantes são mais amigos do, do Cleitinho, entendeu? Vai votar no Cleitinho. E, e tem muito o que fazer. Ou ah, putz, eu não vi todos os filmes, mas eu vi o filme do Cleitinho. É. Voto no Cleitinho. E você acha que eles velhos, tudo de 70 anos, vai assistir tudo, os negócios? É. Não assiste. Uhum. Eu acho que não. Eu acho que tem melhorado, porque eles têm mudado um pouco o corpo de votantes e tem mudado o, o, o resultado, né? Isso muda. Uhum. Mas eu não acho que nada ali é. Sei ela pode ser que um que esse realmente foi a melhor série pode ser mas pode ser também que essa é a série que tem mais amigo que mandou mais presente que tem que Ou foi que nos eventos que o assunto tá mais no hype que o assunto tá mais na moda uhum. não,
1: é verdade e assim
2: a concorrência também é pesada né tipo é difícil às vezes tem muita muitas pessoas fortes concorrendo assim mas não você teve, teve um dia que aquele ano que Green Book ganhou o melhor filme no Oscar uhum. Aquele era o melhor filme? Não. Mas o mas jeito era pela temática, talvez. Também, mas o jeito que vota, o que é o voto do melhor filme no Oscar, que é por é por eliminação, assim, não é tipo você vota em um e aí o que tiver mais votos vai. É uma lista que você põe, nanana, e e o primeiro vai sendo riscado, então tem todo um método lá que é o jeito que vota, que, que... também proporciona esse tipo de coisa. Aham.
0: Uhum. Os nomeados, né? Para pré-selecionar, isso que você Não, tá dizendo? Pra, a Não, a votação. A votação, em é sim. É que
2: todas as votações você vota para. Qual que você acha que é a melhor fotografia? Aí você fala. Green Book.
0: Uhum. Você
2: põe só um. Para melhor filme você faz uma lista. Sim. Qual é o seu primeiro? Qual é o seu segundo? Qual é o seu terceiro? Dananã. E aí eles vão contabilizando. Qual foi o que mais foi votado no primeiro? Tanto. Uhum. Aí eles vão riscando. Uhum. E aí meio que. E aí vai passando para o segundo, para o terceiro. Qual que foi o mais votado? E aí nisso gera um tipo de voto que não é assim. Ah, qual é o melhor filme que foi o mais votado? Não. Eles vão, tipo... Se você não tiver 50%, como que era? Agora eu não vou saber explicar assim de cabeça, mas eu tenho um vídeo que eu explico, se <risos> vocês quiserem ver. Mas, basicamente, os filmes que não têm mais de 50%, eles vão sendo cortados.
0: Uhum.
2: E aí, às vezes... O que, que acontece? O segundo e o terceiro lugar ficam com mais chances de ganhar do que o primeiro. Porque, às vezes, as pessoas... Aí, na hora de fazer a lista... Você ah, fala, mas esse é melhor que esse? Ah, aí você vai fazendo uma lista assim E geralmente o segundo e terceiro lugar Que acabam ganhando é, Então é um método que muita gente acha burro assim Do Oscar de, de uhum. fazer Mas é só do melhor filme
1: Nesse lance também de tipo é, Às vezes trocarem a pessoa que, que ganhou lá na hora O bilhetinho Ah, aquilo foi horrível é Mas tipo, <risos> sinceramente eu, eu me questiono, tá? Não sei Mas será que é marketing ou a parada é realmente Esse erro? É Cagado.
2: Você acha que eles fizeram aquilo de propósito? Não aquilo sei. foi uma vergonha, as pessoas foram demitidas. Aquilo não foi de propósito.
1: Ah, mas, tipo, foi bem falado, foi
2: não, mas proliferado, falou mal. Mas foi né? queimado, é. 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 Destruiu a academia aquilo ali. Foi horrível pra academia. Como, como
1: foi assim, o abalo que rolou?
2: Não, foi horrível. Eles tiveram que demitir toda aquela galera lá, aquela equipe dos cofrinhos, né, que eles andam com uma maleta, tipo um cofrinho, assim. <risos> uhum. é, toda aquela equipe foi pro saco. Acabou.
1: Mas acabou a carreira geral, né? Tipo, é, não, não tem sei mais se fazer. acabou a
2: empresa pra sempre, mas tipo, não, não, o Oscar não, não trabalha mais com eles. E aí imagina a pessoa que a pessoa física sabe, que deu o mole. Não é, não é aqui, é no Oscar, gente. a maior premiação do cinema mundial. Tipo, aquilo ali é um erro Histórico. incabível. incabível Tipo, uma coisa dessa. É errado. É tipo, é muito é errado.
1: Isso é não
2: podia ter acontecido, sabe? Aquilo foi um climão, foi horrível. Eu não acho que aquilo foi de propósito.
0: Você bota a fé que um filme brasileiro cons vai conseguir chegar lá e, e vencer?
2: Difícil, né? Ainda mais que a gente não tem apoio na cultura desses países. Principalmente difícil. agora.
1: Né?
2: Fica difícil? Ai, não sei, eu acho que...
1: Será que o Marighella teria como disputar? Que agora tá no, tá no hype aí, chegando.
2: Se eles, eu não sei se eles lançaram já nos Estados Unidos Mas tem uma janela que você tem que lançar Nos Estados Unidos, no cinema tal tá, não, 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 São as regras para concorrer no Oscar uhum. Então Eu acho que se eles Se eles lançarem, sim Pode crer Mas é difícil, né
1: A gente chegou perto, vai
2: Já, Fernanda Montenegro foi quase
1: Foi lindo aquilo lá, né
2: Ou não, né, que ela perdeu pra, é, não, Nesse pra, sentido pra, sim, mas ver
1: alguém oh... Ah, não foi, foi triste, tá, beleza é.
2: Não, ainda mais aí também, aquele filme. Shakespeare Apaixonado. Fernanda Montenegro e Shakespeare Apaixonado. Aí você vê, né? Será que Brasil. é justo? Então, não é justo. Nada, a vista não é justa. Vou contar pra vocês agora. Não existe meritocracia, a vida não é justa. Como é que foi? Vamos falar de TechPix. Vamos falar de coisa boa.
1: TechPix <risos> é, Tec é coisa boa.
2: Desculpa, gente, parece que eu tô uma louca, mas meu cabelo tá me incomodando.
1: Você teve essas experiências de estar de tá lá, assim, né? No, na primeira CCXP, que hoje, hoje já é considerada a maior do mundo. A o
2: César fala a Comic-Con do Brasil, né? Do Brasil.
1: Ela já é considerada a maior do mundo hoje.
2: Uh, eu não sei te informar. Não sei essa informação. Porque
1: até onde eu sabia...
2: Fisicamente, a... eu acho que é. É a maior, exato. Tipo mas não a é mais
1: famosa, porque a de San Diego é a mais tradicional de todas. Sim. E você estava participando assim desse processo de trazer a Comic-Con para o Brasil? Tipo... É,
2: eu não participei, assim, mas eu estava ali no Omelete quando começou a se falar disso. E estava nas conversas e... Meio assim, mas eu não fiz parte de... Tipo, eu trabalhava no Omelete. Quando a CCXP veio, eu tava na equipe do Omelete em fazer conteúdo sobre a CCXP. Que a gente tava ali dentro, a gente tava envolvido, mas não era... Tipo, eu não trabalhei, meu crachá não dizia CCXP. Uhum. Dizia Omelete. Uhum. Que parece confuso, mas é diferente.
1: Mas, cara, é um baita evento. Eu fui no primeiro e no segundo. É... Surreal, assim. Eu lembro a primeira vez lá, eu vi o estante do Omelete. Tava cara caramba tanta gente que eu já vi o Jason Momoa tava lá eu vi ele meio de longe assim falei cara é impressionante o que 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 está se tornando isso né um grande evento
2: mas é incrível que o Brasil conseguiu que o pessoal do, da CXP conseguiu criar uma parada tão grande no Brasil né que nem estava falando pô o Brasil e aí né tem chance isso é muito especial assim do Brasil ser um, o grande sei lá São Paulo a CXP o, o grande rolê da América Latina assim de, e todo mundo querer disso. vir,
1: né? Tipo, isso que é o mais da hora. É, todo mundo querer ter seu stand lá dentro, a quantidade ah, de coisas que estão que vindo pra cá, os artistas de séries, atores, geral colando. Tipo, sim. isso, isso é, é muito surreal.
2: Mas isso foi aos poucos, né? No primeiro ano. Não é... teve
1: tanto, né? Foi difícil. Eu fui no primeiro e no segundo.
2: Era, tipo, poucos artistas famosos de fora, assim. Daí no segundo ano mais, aí uhum. foi. Foi aumentando foi o hype, hype. É.
1: Quando você, você entrevistou o Momoa lá na CCXP, e aí depois... É... Foi, foi depois, Liga da Justiça, correto? Foi. E, tipo, eles, eles reconheceram... Também teve a entrevista com a Gal Gadot, e depois essa, Sim. mais recente, com a Liga da Justiça. A
2: Gal, eu entrevistei algumas vezes, então ela já meio que, tipo, Oi, ah, é, Carol, você. tudo bem, <risos> é... Mas você não, é que é foda, porque você não fica falando, oi, lembra de mim? Tipo, pô, mó chato, dessa, né? né? Eu só falo, oi, Jason, tudo bem? E ele, oi, Carol, tudo bem? Porque alguém fala meu nome pra ele antes também, ele não é obrigado a lembrar de mim, né? Uhum. é muita gente. Mas já aconteceu fico fico Sim.
1: Isso é bem da hora, né? Você fala, caraca, eu estou é, sendo ligado. lembrada. Isso é, é, é o, o
2: pessoal das séries da Warner, eu entrevistei muitas vezes, muitos anos seguidos e em muitos eventos. Uhum. Então, tipo, o pessoal de Riverdale, por exemplo, sabe? Tipo, e aí, Carol. E aí, de novo aqui trabalhando, né, coitada? Ué, e aí, você? É, eu tá tô calor, aqui né, na né, merda. Tipo... É. <risos> aí, aí, vamos, vamos. Oi! Aí, já ah, já...
0: É. já vira, vira a chavinha. É, né? Algumas vira assim,
2: bela. fiquei mais. Não amiga, né? Mas a gente troca mais ideia nos bastidores e tal, porque realmente você fica vendo bastante, assim. Mas eu não fico perguntando se lembra de mim também, porque a pessoa fala, não.
0: Não. Você aí só... você fica com cara de taxa. É, é. não tem
2: por que perguntar, né? Eu só fico uh -huh. tipo, e aí, bom, bom.
0: Voltando um pouco nessa questão é, premiações e, e tudo que o mercado tem é, mudado agora com os streams e, e tantos streams que têm saído, como você vê essa evolução de streams, é, filmes do Netflix indo para a premiação também e toda essa mudança causada por eles assim e ainda muito que vem que está aí por vir? né? Como que a indústria vai se transformar? Assim? Tipo, você tem uma...
2: Isso é muito legal porque tem novos players surgindo né, na rodada. Então, tipo, não são só as distribuidoras agora que fazem é. filmes, né, ou as é, produtoras com as distribu distribuidoras. Agora tem streamings também produzindo suas próprias mais paradas. Mais
0: democrático.
2: É, você é, democrático.
0: É, um pouco mais, né? Também é, não está tão é. fácil entrar no streaming.
2: Exato. Mas a
0: é cada vez mais é. com mais com novos. Mais opções. Aumenta né? as opções, né?
2: É, ao mesmo tempo que o consumidor final senta na graxa, né? Quantos streamings vocês pagam? Você tem que assinar.
0: É isso, Igual verdade. no Amazon agora, você tem que assinar, aí você assina o que tá lá pra dentro. Pegar o que tá e dentro. aí, dependendo do que você quer, você ainda tem que... Tem outra taxa. Você tem fez
1: isso?
0: Eu aluguei não, o não Paramount. Fiz. E aí, lá dentro, outro dia eu queria um filme.
2: E aí... Tinha mais uma coisa? O
0: valor do aluguel do filme. Eu falei, puta, ah. velho. Tem o
2: ao... lance
1: um da,
0: da Disney Plus. É que os também. mais
2: recentes eles têm aquela. Tipo on demand, né? Tipo VOD. Que aí você paga os filmes recentes para assistir. Talvez seja
0: isso, porque eu coloquei lá, já eram duas assinaturas, né? Amazon e Paramount e ainda tinha o aluguel.
2: Nossa.
0: Mas desculpa, continuei.
2: Mas o Paramount você pode ter sozinho também, se você quiser, né? Pode? Pelo aplicativo, é.
0: Mas não tem um catálogo tão grande, né?
2: É. Aí você que sabe <risos> Tem coisas legais Tem bastante coisa legais Eu tava vendo Handmaid's Tale lá, por exemplo uhum. Mas é isso É tipo, você tem que escolher, né? Escolha Qual que lado que você vai Porque é muita coisa hoje em dia Se você for pagar, tipo, cada um Às vezes vai dar 200, 300 reais uhum. Se for pagar todos né? E cada hora surge mais um Sim Eu acho que vai acabar juntando Alguma coisa, sabe? De, dele... Vai comprar outro É, fazer combo Tipo, Star Plus juntar com Disney Plus Faz um combo Pra gente poder ter condição, né? Senão, ninguém vai... Vai chegar uma hora que eu acho que eles vão ter que fazer isso. Porque ninguém vai mais querer assinar. Ainda mais aqui no Brasil, gente. Uhum. Uhum. O gás, a gasolina, o... sabe? Não dá pra gente ficar comprando 15 streamings. O... o Brasil tá caindo aos pedaços. Uhum. Tem condição. Ajuda nós aí, né, galera? Então, eu acho que vai chegar nesse ponto de dar uma união, assim, pra pagar. Mas, como produtores, assim, eu acho muito legal, né? Que eu acho que essas produções autorais né de cada plataforma estão possibilitando filmes estrangeiros é, séries estrangeiras é. chegar para gente tipo né? round six round six o dark Na verdade é, da sei lá francesas de tudo né é, às vezes nem sempre originais da plataforma uhum. mas é, a plataforma compra né para distribuir para ser uma das janelas então isso também é super legal que está chegando coisas que normalmente a gente não quando que você vê um Round 6 na TV a cabo, sei lá, você ia parar pra ver, tipo, nossa... nossa é, quem
0: que ia é dar moral, Uma né? série
2: coreana aqui, é. putz, será que é legal? Não sei. Hoje a gente já tem essa cultura que é, vai ser legal. Muito, uhum. Assim, né? Pode ser que não, é. mas tá, tem muitas chances de ser boa.
1: Uhum. É verdade. E o lance também, tipo, La Casa de Papel agora tá chegando velha. Não sei se você já chegou a ver agora essa, essa quinta temporada, pelo amor de Deus. Foi horrível. Você já... eu não, não vi. foi bom. Foi tipo, bom? pra mim, eu considero uma das minhas séries favoritas, assim. Se as outras já estavam te deixando assim, na ponta da cadeira, tipo, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? A quinta, na minha visão, velho. Eu es... ainda não vi. Explodiu as expectativas, Ai, né? Ai, que bom. Cara, tudo. Produção, atuação. É... Tem coisas meio tristes do roteiro, assim, na minha visão, mas é surreal de, de a emoção que é aquilo que te causa e consegue, sabe? Quando vai te manipulando tanto até você ficar... Sim. Mas você
0: acha que vai, vai causar uma revolução total, assim, na indústria? Hollywood? Ah,
2: acho que já está... Não total, mas já está causando, né? O próprio Oscar teve que aceitar. É... é tá mudando, né? Até essa coisa das janelas que eu falei, tipo, é, para você concorrer no Oscar, você tem que exibir seu filme no dia tal, até o dia tal, num cinema de Los Angeles, assim, censado, assim, sabe? Cheio de regra. Uhum. Tem que ser não sei quantos milímetros... E esse ano eles já tiveram que aceitar, por causa da pandemia, já tiveram que aceitar. Não precisa estar no cinema. Os veios do Oscar devem é. ter ficado...
1: Pistola. É...
2: Mas eles estão tendo... que Só que falaram que era para aquele ano as regras que é. tinham mudado. Mas é isso, vai acabar mudando, né?
0: É, e a questão de grandes atores, né? Pô, pega... Sim! Ou Netflix, com os atores fora, né? Você atores que, que nunca isso. fizeram série, é.
2: fazendo série. É, mudou tudo, né? Antes, o, o lugar para se estar para um ator era cinema, né? Hollywood. É o meu auge, eu quero ir para Hollywood. Não TV. É. TV era tipo, ah, para é. você chegar em Hollywood... E hoje, ao contrário. Muitos atores, por exemplo, Breaking Bad. O Bryan Cranston era um ator de cinema. Uhum. E ele foi fazer essa série e as pessoas conheciam ele por causa da série. Assim, o um grande público.
0: Puta que série, né?
2: Que é incrível. Então, meio que já deu uma mudada, né? Uhum. Claro que, que Breaking Bad veio antes do streaming, mas com o streaming isso ficou mais forte, né? Dos atores virem, de fazer... Como chama? Spin-off... Reviver série antiga. Uhum. É, por exemplo, o Dexter agora vai voltar, sabe? Então eles estão... tá movimentando muito a indústria, né? Uhum. E isso sempre é bom.
1: Inclusive, vocês estavam falando de Disney. Hoje lançou o trailer do Buzz Lightyear, você viu? Ai, sim! Eu Cara, amo! Cara, impressionante, assim. A gente já tá vendo essa evolução de, das animações do 3D. Da Toy Story, assim, era meio precário lá no começo, mas a gente amava do mesmo jeito, né? Aí agora eles estão gradualmente evoluindo 3D a ponto de você ver a sujeira na é textura incrível. do.
2: Eu fico dos passada com água dessas Simulação animações. De a água, é. assim, é bizarro. É. Tipo, o mar aí. É... Você fala assim: é o mar. É a moana é foda. É incrível. O
0: Frozen, o dois? Qual que é o que, 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 que ela vai no mar? Acho que, eu eu do, ela... o um. Acho tá que é o dois. Só vi um. Você tá dando
2: spoiler, é isso? Do Não. Frozen, dois? É
0: muito é, foda. Eu não vi, cara. O Gila <risos> assim, ah, ela indo na, no, ela lutando contra você, muito forte é, A gente
1: curte umas animações. Prova que você
2: né? tem três filhas. Eu tenho.
0: E até eu ia te falar sobre as animações, cara. É, hoje em dia, você pega lá a animação como Soul ou ah, como é divertidamente, é, elas trazem, né, temas que, bom, a gente não abordava com as crianças na minha época, na sua época, sei lá. Você temas chegou...
2: mais pesados, Pô, né?
0: Temas de psicologia, assim, difíceis de explicar. Temas sobre morte, né? Sobre vida após
1: a morte. Tem um background Sim. muito rico, né? De coisas reais da Coco, vida.
2: Coco, né? Fala disso. É, é, Mas é que nem toda animação é para criança também, né? Não. Tipo, veja aí, South Park. Simpsons. Simpsons não é uma animação infantil. É, não. Já tem... É...
0: Viva. Você chegou a ver o Viva, a Vida é uma Festa?
1: Aquele que, é, que é? tem umas cabeirinhas mexicanas.
2: É. Opa. É o Coco.
0: É, é o... Também, o né? Vida após a morte, é. né? então, Eu dou uma pegada ali, muito...
2: É, e aí, Na minha tem época Tem criança não tinha. que não vai entender. Eu assistia Jaspion. É.
1: Gente, <risos> de... Chaves. Acho que a minha Chaves. animação preferida é aquele que Tá Dando Onda. Já viu? Dos Pinguins. Dos Pinguins, é esse? Dos Pinguins. Que tem o João Frango. Mano, esse é o... Quebra as expectativas, assim.
2: Cara, uma que eu ri muito, que não é tão recente, é o filme da Dory. Sim. Que é sem assim, seu do Procurando Nemo, depois. Procurando Dory. Da Dory. Cara... As falas delas são muito engraçadas. Muito eu vi dublado. Uhum.
1: Tem que ser, né? A animação Cara, é de
2: É muito bom as piadas, assim, que eles colocavam, porque ela, ela é tipo a velha surda da praça, sabe? Que ela. Da praça é nossa. Que ela não entende nada, daí ela fica repetindo. E, nossa, aquilo pra mim eu dava uma gargalhada boa, assim, sabe? Gostoso, assim. Amo. Mas eu não sou uma pessoa muito de animação. Não é muito... Uhum. Eu vi, sou, eu vejo assim, as mais famosas uhum. e tal, mas eu não sou uma pessoa que abriu um streaming, ah, vou ver essa nova animação. Aqui. Uhum. Não E sou. nem faz
0: avaliações assim, né? Nessa... É, não muito. Não.
2: Eu não vejo muito assim. Mas depende, tipo, South Park eu era viciada, eu assistia tudo, tudo, tudo. Uhum. É, mas era mais pelo contexto, né? Pelas piadas e tal, do que por gostar de animação. Sim. Pelas piadas, que eu gosto de um humor politicamente incorreto, assim não faço em público, mas eu é. <risos> é, só no
1: background, né? Quando ninguém em tá casa, vendo. É,
2: mas ai é, tinha uma série que eu amava que era do Luis C.K. aquela série Louis dele. Era muito boa, só que aí agora ele, enfim, né, fez merda e agora a gente não pode mais gostar dele. Mas eu gostava muito da série dele. É muito engraçado.
1: Eu vi um negócio que você, você fez um vídeo que eu achei muito massa a respeito de tipo Acho que não chega nem a ser perrengues no set, mas é mais relacionado a maldições de set.
2: Ah, sim, isso é Que eu achei é muito da hora.
1: E, cara, é, eu tenho uma história com um dos filmes lá que você citou, que é o da, do Mágico de Oz, aquele uhum. velho. Que, mano, eu tive pesadelo durante grande parte da minha infância com aquela bruxa daquele filme. Que, juro, era assustador, assim, de, tipo, é, sonhava que ela tava correndo atrás de mim, em casa... Onde? Surreal e, e teve de fato tipo umas paradas muito sinistras Nesse set aí que você contou lá É,
2: a mulher ficou toda queimada
1: Conta, conta aí pra galera que não tá ligada Mas tem uns bagulhos Ah, sinistro. Eu não vou
2: lembrar tudo, eu tenho uma memória que nem a da Dori Por isso que eu me identifiquei <risos> com a Dori é, Mas uma das coisas que aconteceu É que aquela bruxa quando tinha A fumaça, né, a fumaça vinha E ela baixava, tipo uma, uma, uma engrenagem Baixava tipo assim, porque pra é de ela... show
1: assim, né? Que é, é,
2: Tipo no teatro, assim pra ela sumir para baixo que aquela época não tinha efeitos especiais, uhum. e, e vinha uma fumaça, assim, um, tipo um fogo, uma fumaça, e não, a, a engrenagem não abaixou a tempo e ela se queimou inteira, se não me engano, com queimadura de terceiro grau, você lembra? Caraca,
1: não, não lembro mais.
2: É que falou no vídeo, mas eu não lembro mais, mas queimaduras, assim, nervosas, assim, foi horrível, a mulher ficou lá e não tinha, não tinha para onde ir, sabe? Ela ficou ali, o fogo, então coisas desse tipo tem nesse ah, você vídeo. Você fez
0: um vídeo contando todas essas... Era,
2: maldições de sete, assim, Pô, que filmes que deram muita coisa errada, sabe? Uhum. Tipo esse daí também teve o homem de lata que deu alergia à tinta lá. E aí ele ficou internado no hospital. Porque imagina você cobrir alguém inteiro de tinta. Uhum. É, a pele não respira, se você tem alergia... Imagina a tinta Fudeu. que tinha é. lá nos anos... Que filme é esse ano? Trinta e poucos? Agora 40 e pegou. poucos? Eu
1: também tô meio que nem a dor. Super tóxica.
2: Imagina uma tinta nojenta daquela é. prateada. Aquilo devia ser o próprio Chernobyl. <risos> e aí o cara quase morreu, assim. Aí teve que trocar o ator, gravar de novo. Caramba. Foi... Aí tem vários filmes que deram vários problemas, assim.
1: uhum. Você falou do Bebê de Rosemary. Aí você, foi... você fez um paralelo lá que eu achei muito interessante. Não lembro se é exatamente desse, que tem a relação com o John Lennon e o... Outro, o cara da seita... Ah, porque da o John mas... Lennon
2: morreu no mesmo prédio que, que foi filmado o bebê de Rosemary, se não me engano, não era isso?
1: É, você fez uma teoria que eu achei, caraca, mano, que volta que ela deu, eu achei... É,
2: que vai passando até chegar... Tinha o mesmo.
1: Charles Manson no meio, eu fiquei, caraca... É que agora foi...
2: você tá exigindo muito da minha memória, eu não vou lembrar, <risos> eu não vou lembrar nunca. Falando
0: em problemas de sete você tem acompanhado aí esse, esse lance com o Alec Baldwin da arma? E
2: <gasps> que... Sim! Sim! É, e teve o caso do Brandon Lee né do filho do é, sim do Bruce Lee aparecida né? é, eu acho que é a mesma coisa tipo uma arma de verdade com bala de festim que tinha um resto de de alguma bala ali verdadeira e que ricocheteou e, e ricocheteou foi isso eu não sei, não, acho que não ficou claro, assim. Eu imagino que sim, porque não foi uma pessoa, né? Pegou em várias pessoas, duas pessoas. Então, eu
0: fiquei na dúvida, porque foram duas pessoas. Ó, a diretora de fotografia, que morreu. E o, diretor. E o operador de... O operador não, de, foi o diretor. Foi o diretor? É,
1: relou nele, não matou. É,
0: tava, então, é. o que eu imaginei, sei lá. Tô aqui filmando, né? Eu aqui, operador... O diretor de fotografia aqui e o diretor do lado, não sei se passou em um e bateu em
1: outro, sabe? Mas é, então, porque... tava tirando em direção à câmera, né? Daí pegou, sei lá.
2: Pode ser, mas aí eles não atirariam em direção à câmera porque a bala acertaria mesmo de festinho ia estragar a câmera.
1: Então depende da distância,
0: não né? Sei. Parece que ele estava sentado no banco da igreja. E aí. Ele, mas era, apontando...
2: era em cena. Você viu isso? Se era em cena?
0: Não, ainda não era em cena, não estava gravando ainda. Era um teste. Era um teste. E me parece, né, pelo que eu vi na CNN que eles durante o período do almoço eles ficaram atirando em garrafas
2: para testar para
0: testar então eu brincar, acho que foi isso que foi aí...
2: uma coisa sem querer não foi tipo, vou atirar em cena no ator. Porque não foi no ator que pegou, foi na diretora, né? Foi, então, Ele pegou aí, em fotografia. duas pessoas, então eu imagino que, não sei se ricocheteou, se a bala dividiu, sabe? Porque tinha outra bala dentro.
0: Não sei. Não sei. É, muito, Mas com muito certeza, confuso. algum
2: erro muito errado.
0: Não, não, liberaram a arma para o ator, já foi um grande erro, né? Pô, a arma está aqui, como é que eles falam o termo? Está fria, né? Uhum, e, não né?
2: ah, ah, tá, tipo, tem que estar tá liberada. Né? É,
0: tem
1: o armeiro no set tá. Sim. e tal. Sim. Mas o
2: cara já descobriram, né? Que o cara que, que entregou a arma já teve outros problemas desse tipo ah, é? em outros sets. Ah, é? Já Pode. descobriram isso.
1: No caso desse, agora.
2: Né? Este cara que entregou a arma pro Alec Baldwin é, já trabalhou em outros cagar. sets. Uhum. Que... Isso, já fez cagar. Resumo.
1: Já sabotou as pessoas, né? Não, não é nem sabotar. Às vezes o cara Errou. é incompetente. É, é, incompetente. Ah, é? Pode é. ser. É. E, e será que o, o Alan ali... É Alan, Alec é Alec. Alec. Alec, que nem o cara do, do zóio, né? Enfim. Mas será que ele responde, por acaso, judicialmente, assim, uma coisa desse tipo? Acho muito difícil. Porque pô, ele não fez. A não ser
2: que se provasse que ele sabia, do que, é. né? De que foi de propósito, mas acho. O que, que acontece, O nesse responsável caso? é quem. Cuida das armas, né? Das armas, da é produtora. Armeiro, né? Como você falou. Tem, um, é. tem uma função. Quando tem arma no set, tem um cara que cuida disso. Ou uma mina, não sei. Uma pessoa que fica responsável pela arma. Uhum. Só que o que eu acho bizarro é que em 2021 ainda tem que usar uma arma real.
1: Então. Por quê? O Máfia já gravou com a arma ali, tá ligado? É, eu acompanhei
0: os bastidores daquele longa O Matador, do Marcelo Galvão, que foi ah, o primeiro. Ah, Sim. Então, eu participei do, do processo ali. A gente dividia espaço na mesma produtora. Eu não, não, não fiz parte do, da, da, da produção, mas... Você
2: estava ali, ofereci né?
0: uma consultoria ali e tal. E tinha um armeiro, um cara gringo que veio com as putas armas, é, 12... Arma real. Arma real. E, assim, faz diferença porque, assim, eu, com a arma real, pô, posso chegar na câmera, posso colar e te, fica, traz um realismo. Só que precisa desse cara para que pô, ele libere a arma e ensine... Por exemplo, era um filme de Velho Oeste, então o cara precisava girar e fazer isso. Eu um vi zero. esse
2: filme, Beleza. Então,
0: tinha um monte de coisa ali que era uma função importantíssima até esse cara, não é um soft só que ia deixar o filme convincente.
2: Sim. Uhum. Então, mas aí que tá, eu acho que em 2021 não é possível que não dá para fazer uma arminha fake que não solte nada e põe na pós, gente.
0: Não dá. Mas, não é? mas mas assim, a arma não necessariamente ela tem que estar tá com a bala, com a bala e tudo mais. Mas assim, se tem uma fagulha isso pra pós vai ajudar bastante. Porque vai, ter, vai sair, vai ter um reflexo ali. E se a bala pegar ter... em
2: você, vai ajudar bastante? Não, não, mas não sai, não. Não sai
0: bala. Só sai o, não. a
1: espoleta, né?
2: O fe... Mas ofensa é o, o flechinho. Fuguinho. É, só o... Ah, tá. Faz barulho Esse aí também não, nessa?
0: não Não, sai nada. Não dispara, <risos> entendeu?
1: Só o foguinho. Ah,
2: só o foguinho. Eu, sei, é eu, o eu sou flash. contra. É. Eu sou contra.
0: Então. Porque, a gente... gente,
2: 2021, é. sabe? Faz aí no, na pós, sei lá. Tem que... Porque olha o que acontece. É. Se até Já hoje é tá rolando vez, esse né? erro, mano... É. Duas pessoas, uma morreu na hora. Né? O Brandon Lee, que é um caso antigo, e ainda rola isso, né? É, Já acho... tá na
1: hora de mudar, realmente.
2: Tem que mudar. E, ou mudar essas regras para como fazer no set. Ou então, tipo, pô, bala de festim não vai ter mais. Vai uhum. ter só pra isso que você falou. Aham. Uhum. O pra, flashzinho. Tipo, pra filmar a é arma, é. ok. Na hora de atirar vai ser pós, pronto, resolvido, sabe? não, vai não ser...
0: Assim, eu acho que no lugar do ator é, é fácil agora ser engenheiro de obra pronta, né? É. Mas assim, é. se eu for gravar. Se, se eu tô ali pra atuar com uma arma, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar, apontar pro chão, tac, tá, tac, tá, tac, tá, tac, tá, tac. Tá. Vê se não tem nada.
2: Mas é porque tem festim, né? Então,
0: e tem uma pessoa ali que já tá aí, separada para isso. Você né?
2: imagina que você tá ali há dias gravando e tá quatro dias já fazendo isso. Tá tudo certo. Você já tirou várias vezes. Já é. repetiu essa cena várias vezes. Dá uma falsa segurança de é. que isso é ok. Né? Não, E a
0: confiança no, na, na pessoa que tá ali. Na profissão do outro? É.
2: Né? É muita coisa. tipo, Não tem como culpar o, o coitado do ator. tipo, né? Imagino
0: o... <risos> Ah, o trauma, né?
2: Nossa, ele vai. Coitado, haja terapia agora, né? Hum. É Pesado, porque querendo ou não, ele que, que tava com o negócio na mão. Então, isso para ele, a culpa que vai recair. Imagino que eu me sentiria muito culpada. Total. É Isso que você falou, por que, que eu não chequei antes? Por que, que eu não vi? Ixi, imagina a cabeça dele. Deve ser horrível. É. Mas é isso, né? Tem que ter mais segurança. Então, se é pra usar arma real, que eu acho que na minha cabeça não precisa, então tem que ter mais é, regras. é possível
0: ter, não ter arma. Aqui tem então, que, um puri... pra... gente, tem a gente um tá fazendo purismo. um filme, é tem tudo purismo. de brinks aqui.
1: Tem o um purismo. A gente faz vida. tudo
2: na tela verde, agora tem que ter arma, Né?
1: Tem, tem um lance ah, do não. purismo, tipo quem faz. Mas fala isso pro Tarantino. É. Ai, ah, ah, tem... é, caguei, é... Tarantino. <risos> É tipo quem faz é, comercial de, de comida, né? De quem a gente tava falando com o JTR. Não, aquela
2: comida não é real. Não,
1: não às vezes é. é. Depende do que é, tipo, o cara fala. É, mas cheia de
2: cola em cima para ficar bonito. Tem, tem, não, uns, tem, tem uma, umas reais. coisinhas a, a mais ali. A gente aqui
1: com, com o diretor de fotografia que ele é especializado só, tipo, não só, né? É, mas o Jotar, ele é bem voltado. Ele
0: é do, do, do McDonald's, do Burger King, de várias... Uh -huh. Então, assim, o... não tem como você ter uma coisa fake que vai dar o mesmo efeito, o mesmo reflexo, a mesma... Mesmo tudo ali, a mesma fumaça, do que o alimento real. Só que a preparação dele não necessariamente tem sal, não necessariamente vai estar gostoso, mas uhum. ele vai ter tem tem uma preparação. Tem Sim. o cozinheiro, tem a culinarista, tem tudo aquilo para Mas deixar... aí eles
2: pintam de É, e depois meleca, você vai, é, vai você vai passar um olhinho
0: ali, você vai pega a salsinha e faz o negócio. É bem...
2: É tudo fake. É. Até vi um, é. um post hoje de alguém que falou assim, sabe aqueles posts de comentários de aplicativo de comida, né? Sim, eu vi uma página post? só
1: disso, é muito bom.
2: Aí tinha um comentário que era assim, o lanche não estava igual ao da foto. É, Pô, é claro que não tá igual da foto, É, gente. óbvio.
1: Eu vi um, um que era, tipo, é, eu quero que o motorista uh, venha de moto e, e venha dando grau, tipo, <risos> caripina na moto.
2: Ah, que absurdo. É, tínhamos muito bom, tipo, o cara falando, nossa, eu casaria com essa cozinheira. Daí o cara respondeu, essa cozinheira é minha esposa, de 18 anos, mãe dos meus três filhos. Aí você me quebra, né? Falando assim.
0: Você tem... você se formou em cinema, né? tem todo um background aí na, na, na produção, edição e tudo mais. É, eu vi que você edita bastante. Né? Qual o filme que mais te chama a atenção assim, pela edição? Tem Nossa, um...
2: que pergunta específica. Cara, você tem uma
0: lista das preferidas? Assim?
2: Não tem uma lista, mas um que me veio à mente agora, que também quando eu era mais nova ficou na minha cabeça, era aquele Amnésia. Sim. Que ele é todo na edição, né? Tipo, é. dele ficar voltando no tempo e a gente vai acompanhando ao contrário, né?
0: Tinha o 21 Gramas, era assim também. Não sei é. Se, que é toda uma edição.
2: Eu tive uma fase que eu era obcecada com isso, né? Histórias contadas ao contrário.
0: Tipo, fiction.
2: Por fiction não é ao contrário. Não
0: fiction. é o contrário. Ele tem, ele tem várias é, histórias que vão se, que se unindo. Vão, é. É. Que eu acho muito foda também na né? edição.
2: Tem um episódio de Seinfeld também, que é assim, que é o contrário. Uhum. Que é tipo amnésia, que eles vão tentando montar. Aí eu tive uma fase que eu fiquei obcecada com isso, assim. Mas, putz, pensando aqui... Um que eu lembrei também é que eu entrevistei o Daniel Rezende. E ele contou de tropa de elite, né? Uhum. O caos... Que foi? Aquele filme foi feito na montagem. Feito na pós, né? Sim. Feito. Aquele foi feito. Deixa e que a pós. Sabe que ela fala? A, deixa que depois arrumando a pós. A que gente eu tá quero morrer. Aí. Quero
0: eu quero morrer que eu, com
2: essa fala. Eu falo isso direto. Porque você não é a pós, né?
0: Não, eu sou a pós. Você é a Geralmente
2: quem fala isso não é a pós.
0: Eu venho da pós, né? Aí eu dirijo hoje, só que assim, eu sei que tem, tem coisas, coisas que dá. Pô, vou deixar na pós, eu não vou fazer o cara ficar movendo. Um tripé pirata, porque na pós ali eu vou lá e faço a máscara e a é pá. Uhum. Então, eu, normalmente eu falo bastante, sabe? Deixando na pós a gente
1: resolve. Às vezes <risos> cara... O Max tem umas histórias boas de resolver na pós, uns, uns negócios então, da hora. Mas
2: <risos> Tropa de Alipe foi total resolvendo na pós, é. né? Então, com certeza, a montagem desse filme salvou o filme. Ah, você vê
0: até o Cidade de Deus, né? Cidade eu de também. Deus, pô. Vamos montar, assim, vários erros de continuidade, né? Fernando Meirelles conta isso.
2: E ele não liga porque não, liga. não importa.
1: Assume, né? Mas a, a Carol era continuista, então ela, com certeza, é. reparou, tipo, mano...
2: Até falei bastante disso com o Daniel Rezende, porque eu falei, putz, eu sou continuista né? Eu fui continuista há muitos anos, mas tam e também fui editora, então eu sei que às vezes essas coisas fazem falta. Uhum. Que aí lá na, na hora de gravar, todo mundo fala, não, não precisa disso não. Aí o fala, pelo amor de Deus, não vai montar esse negócio.
1: Eu acho que é uma... vale explicar rapidão pra galera o que que é, porque que que eu acho que, é? que tem galera que não faz nem ideia. Só...
2: Explica você, então.
1: Ah, fechou. É <risos> tipo, a galera que acompanha o filme, tipo, tá lá no set com a, com a função de supervisionar as cenas para que não ocorra nenhum erro de continuidade. Tipo, ah, o cara tava com o cabelo preso nessa aqui e na outra cena o Sim. cara tava com o cabelo solto, sei lá.
2: É, porque o filme não é gravado na ordem. Exato. Que muita gente não sabe disso, né? Então acho que esse é o grande... O que, o que movimenta a necessidade de ter um continuista, Sim. né? Porque às vezes a gente grava o final, às vezes a gente grava uma pessoa entrando numa casa e a gente não tem a casa. A gente, a casa é no estúdio. Uhum. E a casa... A vai pola... gravar
0: na semana que vem é, a casa.
2: Fora da casa é uma rua. Dentro da casa é no um estúdio. E como que você vai lembrar que roupa que a pessoa tava, o cabelo que ela tava, o anel que no dedinho... Do... Então tem alguém que tem essa função de lembrar tudo. É, não lembra, né? A nota, tira foto. Hoje em dia deve ser muito melhor ser continuista do que na minha época, que é. não tinha celular assim, não. E a
1: memória ficou meio afetada por causa disso aí. Ficou meio dória depois. Tipo... Então,
2: será que foi isso que estragou minha memória? Vai ver, né? Pode ser, eu não era tão assim. Mas aí tem essa função que organiza essas coisas. E também é continuidade até de história, assim, que às vezes falha, viu? É, é verdade. Já vi, tipo, ler roteiro que não fazia sentido, sabe? Na continuidade, tipo, mas digamos Um exemplo idiota, que eu nunca lembro um exemplo melhor que esse Mas tipo, no começo do filme Alguém cita é, que, sua mãe, que a minha mãe morreu Ah, minha mãe morreu, não sei o quê. E daí, mais pra frente no filme, a mãe liga Ela fala, oi mãe, beleza, sabe é, Isso também é continuidade, é. só que da história uhum. Geralmente é mais raro Mas às vezes tem coisas mais simples Que isso que
0: Às vezes a posição de um braço, né o cara tá ah, sim, o mas falando um tipo
2: de história, sabe? De, de
0: falha de roteiro.
2: É. Uhum. Às vezes não é de roteiro, mas é porque, sei lá, no roteiro diz que, não sei, que fulano é pobre, não tem grana, tá sem grana. E aí no cenário, por acaso, tem um objeto muito caro. Ostentação. É, o continuista pode falar, pô, isso aqui não condiz. sim. Pode ser que a direção de arte já perceba. Enfim, muitas camadas aí para perceber. Mas pode ser que chegue no continuista pra falar, putz, uhum. isso não é da continuidade desse personagem. Não tem que ele ter um objeto caro se ele é pobre. Sei lá. Então, tem coisas que parecem besta, mas quando você analisa o filme inteiro, Sim. às vezes passam esse tipo de coisa, né? É... Ah, eu não sei.
0: Ah, um... Um, <risos> um, exemplo. Extintor, um extintor no set de um, de um... Lá da Record, lá que oh. o extintor ficou, no... acho que foi eram aqueles seriados de época da Record.
2: Ah, e pareceu um extintor. E tipo, apareceu
1: um extintor. Só. Tipo o bíblico,
0: né? Essa pegada. É. Ah,
2: tá. ah, acontece, né? Só foi. que aí é tipo vazou uma coisa que não. É não, a direção não era de arte falhou,
0: todo mundo falhou ali, né?
2: É. Como eu fui continuista e editora, eu sei que tem coisa que não vai montar depois, né? Uhum. Então aquilo, me, nossa, eu queria morrer se assim, eu fui continuista. De um set de uma amiga minha De TCC dela e tal De um filme dela E, e eu, eu sabia que como era filme dela Eu tava muito envolvida uhum. E aí teve uma cena lá que eles saíam filmando e girando aquela câmera E eu assim, meu Deus, o eixo Não vai cortar nada esse bagulho Eu tava surtada Aí eu chamei ela num canto Falei, amiga, não vai cortar isso, não vai montar Pelo amor de Deus Faz só desse lado uhum. Porque aí pelo menos vai ser um corte mais assim e tal Ela, mas por quê? Não sei o que Aí eu... Confia em mim, tá quebrando o eixo todinho. Depois, na hora de montar, vai ficar esquisitíssimo. Aí ela, não, 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 mas tá linda, eles estão aqui. Aí eu. Tá eu
1: bom, comece... faz isso. Não, quiser. eu
2: comecei a chorar. Eu comecei Sério? a chorar. Aí eu... Minha lágrima quando eu falei, amiga, me escuta. Por favor. Aí quando eu comecei a chorar, ela falou: tá bom, vamos fazer do jeito da Carol.
0: Ela fez um drama aqui.
2: É, pessoal, tá chorando aqui. Não, mas aí ela. E aí montou. Uhum. Real... Porque realmente tinha umas cenas que. É que eram, tipo, dois atores, eles ficavam girando a câmera para um lado, para o outro, para todo lado.
0: Enlouquecidamente. E eu
2: falei, gente, como que vai montar isso depois? Porque tem o... Ai, ah, também como explicar a quebra de eixo? Quebra de eixo é muito difícil de explicar, mas geralmente... É, não quando... ser tão
0: técnico.
2: É, geralmente, uma cena simples, é tipo de duas pessoas conversando. Uhum. Então, sei lá, na câmera aberta, você tá na direita e eu tô na esquerda. Se, de repente, eu tô na direita, a galera vai falar, ué... É a, Carol, a Carol não estava do outro lado? Dá um estranhamento. E aí tem cenas que são mais complexas, tipo cena de jantar com muita gente, são bem complexas de filmar para... Porque você escolhe um eixo, fica um pouco nele, daí muda de eixo um pouco, porque se você fica quebrando o eixo toda hora o lado da câmera, a plateia fica... Né? É, até
0: no podcast, é, tem muito disso, porque você está olhando para cá, está olhando para lá então o corte tem que funcionar de, de uma forma que fique natural, né? Se é, você é porque faz tem cenas coisa...
2: complexas, né? Tipo, sei lá, se a gente estiver andando e aí a gente é. troca de lugar, a câmera tem que ser de um jeito que o público entenda isso sem ficar, eita, sem, porque quando você faz o eita, tem um estranhamento você e a pessoa né? a pessoa sai do filme e volta para pensar que ah, eu estou vendo um filme. Eu não tô lá na história, né? Uhum. Porque isso é muito ruim quando você tá lá dentro da história do filme chorando, se emocionando e aí você lembra que você tá no cinema, é. sabe? O ideal é você lembrar só na hora que acaba.
1: Que você vê os créditos subindo, você, você sai tem que tá tipo, imerso. Caraca, eu tô saindo. Do...
2: E aí quando você vê o extintor, quando você vê que o cara tá fumando, dele não tá, Aí corta ele, o cigarro sumiu. Esses erros de continuidade quebram a, um a magia. ali que não
0: condiz, né? Tem é. muitos elementos. E o, isso
2: te tira, né?
0: O filme que eu fiquei muito inserido assim no cinema foi o Regresso, cara. O Regresso ah. ali com aquela câmera
1: o tempo todo, assim... Ah, puta... Ali foi foda. Você...
2: Saudade de cinema, né? Eu ainda não voltei.
1: Eu também não. Ah, eu fui recentemente. Eu foi? Foi no... Foi tranquilo? Foi de boa. Tinha pouca gente. É o Esquadrão Suicida 2. Uh, Infinitamente melhor que o primeiro, porque não, o primeiro não. é ruim, pelo Pera, amor é... de Deus.
2: Esquadrão Suicida, não é? Pera, é? Que o nome é meio que igual, mas tem o sem O? Como assim? Porque o primeiro filme é O Esquadrão Suicida, é isso? E o segundo filme é Esquadrão Suicida. Eu
1: nunca reparei nisso, Gente, é
2: sinceramente, Essa War, oh, Warner, eu amo a Warner, mas eu não entendi. Por que, Nem que não? Eu. Por que, que não põe dois? Por que, que não põe Esquadrão Suicida? A morte de Arlequina? Sei lá, inventei, tá? Não, não sei se ela morre. Uhum. Põe um subtítulo. Não! Tiraram o Dan, tiraram o O. Uhum.
0: Eu não entendi eu isso. Eu também não entendi. Puta, eu tô ficando velho pra assistir. Tanto chame, que, que eu quando... Não é,
2: eu não assisto muito, muito mais. filhas... O dois minha filha mais
0: velha adora assistir. Aí todo.
2: tanto que chegou o um e-mail, tipo, esquadrão suicida, cabine, nanananda. eu... De novo? Gente, eu tô em 2012? Que, que tá Sei lá de que ano que é. Falei, voltei no tempo. Tô de novo, chegou essa cabine de novo, não tô entendendo.
1: Que parecia Ai, o mesmo filme. Parecia
2: o mesmo filme. As fotinhas meio parecidas. Reenviaram
1: o e-mail, né? Tipo...
2: eu fiquei assim, gente... Aí depois, uns dias... Aí eu falei, né sei lá, arquivei. Aí uns dias depois que eu vi que o nome era muito igual, assim. Eu não entendi. E você
1: recebe convite
0: direto pra ir nessas para estreias Sim. e tal? Que animal.
2: Recebo. Tipo, cabine é quando a gente assiste ao filme antes, né? De, uhum. de estrear no, no cinema normal.
0: É um baita privilégio. É, mas agora
2: pandemia né parou e aí agora já voltou faz bastante tempo até que já voltou as ca até a cabine uhum. e também como é cabine é bem seguro tipo o pessoal exige a máscara exige tudo bonitinho não pode comer né Sim. É, porque no cinema hoje em dia você pode até comer né tipo só tira a máscara para comer e daí põe de novo não sei
1: paga um becazão não mas agora agora não
0: posso pandemia. pandemia aí posso pós... acho não, não. que pode já
1: pode. Mas, eles vendem pipoca, eles é, não vão tá parar de vender pipoca. É, esquece. Tá. A pipoca não vai estar louca. É, <risos> é eu acho
2: que tá podendo, mas senta longe, né? Mas uhum. na cabine nem comer pode. Nem pode. Mas eu ainda não, não voltei. Mas, mas já estou mais disposta a ir na cabine, voltar e tal, Para ver os filmes. Mas é isso, tipo, eu não consigo cobrir todos os lançamentos, todos os convites, aí eu fico meio, vou só em coisas que eu realmente quero muito, assim, porque antes eu queria assistir tudo, aí eu ficava empolgada também uhum. de ter esse privilégio, aí eu queria ver tudo, e em tudo, eu ficava louca. Por
0: que você não faz o time Carol pra assistir tudo?
2: O time, Carol? É, um... Como você não entende é. muito
1: bem? Como é que é a ideia?
0: É, um... Meus
2: funcionários. Sim. É, ao invés de ser só... Co... Ah,
0: pô, ela tem vários braços e aí eu consigo acompanhar tudo. Então, talvez é. você ah, trabalhe... trabalhe... Tipo Trabalho... Melete, vai.
1: Cada um... Cada integrante sim. vai em um... Tem, é que
2: sim, as pessoas me seguem por mim também, né? Sim. Eu... Mas agora eu tô inserindo a Carol Romano, que é a minha editora. Uhum. Ela é atriz também. Tô inserindo ela mais no canal pra ela aparecer mais, pra ela poder é. cobrir coisas que eu não tô dando conta, mesmo. Exato. Uhum. Mas essa é a ideia de ter alguém às vezes. É que eu sinto, eu tenho medo da galera falar, ah, eu não estou aqui por causa da, da Romano, né? Eu estou aqui por causa da Carol Moreira. Sim. Mas vamos ver, eu estou testando isso também. Você
0: vê que na TV, por exemplo, na Globo, sei lá, tem o um Globo Esporte, tem um cara ali que é a figura do Globo Esporte. Mas eles vão inserindo de. Aos poucos, né? Outra sei sessão. lá, mas PTV vai inserindo um cara secundário ali. E, aos poucos, as pessoas já estão familiarizadas. Uhum.
2: É, tem que ser Aí, quando
0: poucos. o cara precisa tirar férias, pô, tem uma substituição. Sim. Você não tem alguém que cubra suas férias para fazer vídeo no YouTube?
2: Não. É, teve umas férias que eu pedi para vários amigos, aí foram uma cobertura, assim. Cada um ah, é? fez um vídeo e aí ficou meio aleatório. Cada um apareceu, assim. Aí todo mundo falou, vou lá, Brasil. <risos> e, e rolou, eu achei que rolou legal, assim. É. Porque eu coloquei cada um com um tema que tinha a ver com eles, né? Então, acho que foi, foi legal. Mas, mas é isso, eu sinto ainda um pouco de... Ah, isso... Meu filhinho tá aqui... Não, é nem isso, mas não. eu sinto medo das pessoas não... Não quererem as outras pessoas. Quererem não, quer a opinião da Carol. Uhum. Né? E aí sim, mas ainda vai ter. Mas aí eu tô pensando nisso também, porque realmente é um jeito de manter vivo, né? E manter o canal, manter as coisas, porque eu, eu faço muita coisa. Eu tenho o um podcast, o um outro negócio, não sei o quê. É. Ah, você é... tem que
0: gerar, tem que ter uma linha de produção sua ali. Sim, e aí,
2: tipo, hoje eu vim aqui, então é um tempo que eu né, tô aqui, Aí, é. então é evento e não sei o que agora que tá voltando essas coisas. Então, parece que não, mas eu faço muita coisa. Tanto que me perguntam, ah, você trabalha só com isso?
0: Pergunta Caraca. isso. Aí
2: eu falo, sim, só com isso. <risos> Fico... E você
0: trabalha, trabalha das... das nove às seis. Uma semana <risos>
2: escrevendo roteiro de um episodinho do negócio.
0: Uhum.
2: Mas é isso. É, quem vê
1: de fora não, não, faz
0: a não a tem a noção, né? né?
2: É. É. Não, os roteiros do modo são muito trabalhosos, muito demorados, assim. Uhum. É, acho que faz um fim de semana, sem ser esse fim de semana no anterior, eu passei o fim de semana inteiro escrevendo um roteiro do, na Bomber.
1: Tem que estar tá muito apaixonado pelo assunto mesmo. É,
2: é assim, mas é que quando eu fico imersa também eu vou embora. E eu prefiro escrever na imersão.
1: Uhum.
2: Eu funciono melhor do que tipo, ah, todo dia à noite eu escrevo uma hora. Putz, é quando você tá... Interess... Putz, achei um... E por O que, que acontece? Você vai achando uns bu... o que eu chamo de buraco negro. Putz, estou aqui estudando a vida do pa Aí, de repente, eu descubro que ele atingiu um moço que queria ir para a NASA, ele queria ser astronauta, e agora ele tinha uma deficiência no braço e ele não podia mais ser astronauta. Aí eu... Como assim, PCD não pode, ir pra... não pode, ir pra... não pode ser astronauta? Aí eu, fi... aí eu abri um buraco negro, aí eu fui. Aí eu comecei a entrar no site da NASA... Aí, dá uma hora eu estou descobrindo como que funciona a NASA e quais os projetos para pessoas com deficiências que eles têm hoje em dia. Uhum. Existem? Existem. Mas agora... O assim de... que, que eu descobri é que a NASA não é nada acessível. <risos> Mas tem uns motivos. Porque quando você vai para o espaço, você não pode correr muitos riscos. Então... Sei lá, até a pressão sanguínea da pessoa Tem que estar tá num número perfeito, exato Tal é, A altura da pessoa não pode ter mais de 1,90 Não pode ter menos de 1,52 Sabe, eu, eu inventei, mas é alguma coisa assim Por causa do tamanho da nave Sim. Então se você for muito alto, você vai ficar topando Sua testa lá no negócio, não vai dar certo para você ficar morando na nave é, Então tem várias coisinhas, tem que estar tá super bem fisicamente, sabe? Tipo, tem que malhar, nananã, Sim. tem mil coisas. Vários lá. critérios, né? Vários Imagina critérios. quando começar
1: o turismo espacial, tipo, velho, o quanto de gente que vai ficar aqui, tipo, tchau, tchau pessoal. Aí ah, eu acho que vai ser mais o acessível. O sol vai colidir com a Terra e só um pedaço vai embora. Acho
2: que vai acessível, eu quis dizer assim, não pro... porque vai ser caro, mas tipo, eu acho que eles vão ter que abrir umas. Umas naves que vão ter mais espaço para poder ser mais uhum. alto, mais baixo. Não? Por exemplo, se você usar óculos, você não pode ser astronauta. você tem que ter a visão perfeita. Então, tem várias coisas. E, ob e, obviamente, que pessoas com deficiência eram completamente excluídas. Mas, hoje em dia, tem alguns é, projetos específicos que eles estão é, aceitando astronautas que têm alguns tipos de deficiência. Também não é totalmente inclusivo. Mas... Enfim, aí eu fiquei nesse buraco negro, por exemplo, tipo, uma hora. Então, imagina, não dá para escrever um roteiro em uma hora. Né? Eu descobri isso e eu coloquei no roteiro. Falei, pô, fui descobrir por que a NASA não é acessível. e Fui lá, pesquisei e falei. Então... Eu não consigo escrever, tipo, um pouquinho por dia. Eu prefiro pegar um sábado e ficar lá o dia inteiro, o meu cafezinho e... É
0: que você vai fundamentando tudo, né? Para você ter base.
2: É, e aí estuda estudo um negócio, eu descubro todo um outro rolê que eu falo, putz, isso aqui eu vou enfiar aqui. Então... E esse aqui eu tiro, põe pra cá, né? E fico ali.
0: E aí você já vai tirando. Ah, isso aqui, pô, pode virar um vídeo. Aí você coloca... Você tem tipo um, um paralelo. uma anotação, assim, pra... Putz, isso aqui eu posso fazer um vídeo pro meu canal, talvez. Ah, você vai mas tira, mais ou menos, na, ou porque não.
2: eu não falo muito de crime no meu canal, né? Mas é. é uma coisa que eu tenho vontade de fazer mais. Até tô com um vídeo do Ted Bundy pronto pra fazer. Que é misturar o audiovisual com os crimes, né? Então, uhum. falar das séries de crime, da, dos filmes que tem a ver com isso. Até falei outro dia do Hannibal. E, tipo, com, da onde veio o Hannibal, né? Uhum. Que é um assassino mais famoso do, dos filmes e tal. É, e das séries depois. Então, tô tentando misturar mais os meus dois mundos, assim.
0: Uhum. Você não fica numa bad vibe de, de ficar vendo Pelo crimes contrário. e tal? É.
2: É triste, mas é, eu fico ligadona.
0: É. Quando eu assim, começo a ver muito crimes... isso, eu, 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 eu me influencio um pouco. eu por. também fica.
1: fico na bad. Eu
2: não fico, gente. Se eu ficasse, eu não teria um podcast disso, né? É. Pra começar. Verdade. Mas, não, não... Entre, tipo... Entra e sai por um lado, entra do outro. Entra de um lado e sai pelo outro. Não, uhum. não fico ah, remoendo, chorando. Uhum. Tem casos, principalmente casos que envolvem crianças, Puta. são os que mais me afetam. Assim. Tipo o caso Evandro. Tipo o caso Evandro, é... É, o caso dos Nardone, qualquer é. caso com, com criança, assim, abuso infantil é muito triste, é muito pesado. A gente fez um agora de um coronel lá que abusava de criança, também é muito pesado. Mas eu evito ficar também pensando demais, porque uhum. senão não, não flui, né? Não dorme nem. É. Não, mas eu durmo de boa. Sério? Nossa, Nunca sonhei. sonho com nada. O
0: que, que você poderia falar para quem tá começando nesse universo de YouTube, nesse universo o cinema e Porra tal? Corra para
2: as montanhas. Não começa. Não <risos> começa. Ai, é triste, mas eu... eu fala, fala pra galera aí. Eu fico triste, gente, porque sempre que me perguntam isso, eu já tô numa outra fase, entendeu? Eu não tô nessa fase, vamos lá! Empolgada. É, eu já tô cansada, sabe? Eu já tô ao youtuber cansada. <risos> então, eu tenho muitas fases. Nesse momento, eu tô mais na fase true crime podcast. Isso é o que eu tô fazendo mais feliz, que eu escrevo, que eu falei, né? Fico lá uhum. escrevendo e quando eu vejo é domingo 10 da noite, sabe? É... Mas o que eu acho que é importante para quem quer trabalhar com isso é o conteúdo. Então, não importa se você tem as melhores câmeras, essa luz linda que tem aqui, tudo um tripés, <risos> os negócios. Não importa se, se você tem tudo isso, não tem conteúdo para falar. Sim. E você vai chegar aqui e vai falar, tipo, sabe, uma coisa. Eu dou sempre o um exemplo do Whindersson Nunes. O Whindersson era uma câmerazinha.
0: Faz muito com nada, né?
2: Com nada. Mas o que ele falava era engraçadíssimo. É. Ele ficava sem camisa num canto lá...
1: Com uma GoPro TechPix? De não, chinelo. começou na TechPix e depois foi pra GoPro. Tipo...
2: Sei lá, era uma câmera super ok, assim, tranquila. Uhum. Não era nada demais. E depois ele foi... Porque o conteúdo dele era bom. Uhum. Então não importa a câmera. Muita gente fica travada nisso, né? Tipo, ai, mas faz com o celular, sabe? Se você tem algo legal pra falar... Uhum.
0: Trava na parte técnica e não, é... deixa, não deixa fluir, né?
2: Não, eu mesma comecei com uma câmerinha lá que eu tinha era o que eu tinha. Uhum. Não é porque eu tinha estudado cinema que eu tinha uma câmera boa. Uhum. É, e aí, aos poucos, você vai... Putz, vou comprar um negocinho aqui, vou comprar um microfone mais da hora. E você vai criando aos poucos, assim... Então, acho que a minha dica é trabalho no conteúdo. Por isso que eu fico horas e horas escrevendo roteiro. Sim. Porque é isso que importa.
0: Escreva o seu texto muito bem para que... consiga. É, e tem
2: gente que nem precisa escrever. Eu acho que o Whindersson, por exemplo. não sei se ele escrevia a história. Ele só ia contando? Não é, sei. É muito
0: freestyle, né? É.
2: Mas é isso. Eu acho que o que importa é o que você tem a dizer, sabe? E quanto mais único e autêntico for o que você tem a dizer, melhor vai ser.
0: Animal. É animal. A gente tem uma coisa que a gente sempre pede aqui que a gente, a gente acredita muito na, no poder da música, a gente gosta muito da música, e a gente pede uma música de cada convidado para que a gente possa colocar na nossa playlist que a gente tem no Spotify de, de músicas que marcaram a vida dos nossos convidados. E aí eu queria entender qual que... qual você tem uma música que tenha marcado a sua vida, assim, que você fala, puta, essa música, quando eu escuto, ela traz me traz uma puta memória. Uma,
2: que é essa música aqui, ó, Calico Skies. Que hoje em dia essa tatuagem ficou horrorosa. Eu quero cobrir ela, porque ela já <risos> ficou nada a ver. Ela tá até meio verde, até. É, mas é uma música do Paul McCartney, que dele solo, assim, não é dos Beatles. Uhum. E Calico Skies é quando... Sabe quando o céu fica meio rosa, meio com umas nuvens, Sim. meio laranja? Que é tipo céus de algodão. Uhum. Né? Então é uma música que fala um pouco disso, mas que fala de que.. de um amor por uma pessoa muito especial, que é minha irmã, mas ela tá viva, sempre que eu falo isso, todo mundo, ah, ela morreu, né? Eu, não, ela tá viva. Não, ela tá <risos> mas eu tava com muita saudade dela quando eu, eu ouvia essa música e uhum. eu pensava nela, porque fala muito assim de proteger alguém, de cuidar de alguém. E eu, e eu sentia que era isso Tipo, eu como a irmã mais velha Cuidava dela E quando ela nasceu é, Eu cuidava Então essa é uma música que me marcou pra sempre E eu escuto, assim Fico super emocionada Lembro Faz da minha irmã essa né? memória é. afetiva Vocês têm quanto tempo irmã. de diferença? Assim? Quatro anos Quatro
1: anos
0: e ela não é do nosso universo aqui, ó. Não, minha irmã é.
2: trabalha com startup. Tipo, nada a ver. Ela me fala tipo umas coisas de coach assim, uhum. que ela aprende. Né? Ela faz muito curso disso e tal. É direto. Ela vem não porque, é, ai, vou lembrar um exemplo agora, mas tipo quando você, por exemplo, que não pode demitir as pessoas de sexta-feira, porque sexta-feira a pessoa fica o fim de semana inteiro remoendo aquilo e daí vai de processo. Sabe? Coisas que, que aprendem em coach lá. Uhum. Ah, porque aí o jeito de você falar as coisas para as pessoas, tem todo um jeito de, de coisar. E aí ela me ensina várias coisas assim que ah, ela que aprende. <risos> aí é bem engraçado.
0: Animal. Então, repetindo a música, o nome é?
2: Calico Os Paul McCartney. McCartney.
1: Animal. É isso aí. Beleza? Beleza. Bom, galera, é importante que vocês se inscrevam no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, deixa o like nesse vídeo que é importante. Acompanhe também o, ca o canal da Carol lá, os podcasts, tudo ela já vai falar aí pra vocês também as redes sociais, mas antes de mais nada, já vai lá no nosso Instagram, que é Plugado Podcast e segue a gente também pra não perder ninguém que tá vindo aqui, tá? Beleza? Qual que são as suas redes sociais?
2: Ah, no YouTube é Carol Moreira e Carol Moreira 3 no Instagram, porque a Zerinho já tinha. <risos> e os podcasts são Succession ou Podcast Off, O-F-F -F, e... Modus Operandi, esqueci o nome do meu próprio podcast. Modus Operandi, que é podcast de crimes reais.
0: Carol, muito Obrigada, obrigado. Gente. Animal, admiro muito o seu trabalho.
2: Obrigada.
0: E é isso aí. Obrigado, galera. Até o próximo Plugado Podcast. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu.